1: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Café Swift Su lugar de encuentro favorito para muy cafeteros del mundo de la programación en lenguaje Swift Me ha quedado un poco así como... La teletienda, ¿no, sí sí.
0: sí, sí, bastante bastante rimbombante Pero pero bien, ¿eh? Bien, bien. Como intro, impresiona Al que no, al que sea su primer episodio, está, a lo mejor estará flipando claro. Pero bueno
1: Y ahora, si, si lo piden las próximas 48 horas Recibirá dos Swift por el precio de uno En fin, yo creo que Apple cuando puso el nombre No... En fin, debió no mirar muy bien la de la de hecho, recuerdo eh, Que hubo una Navidad que quise felicitar a todos los Apple Coders y tal, y claro, busqué eh, Swift Christmas y lo único que salió fue Taylor Swift con un gorro de Papá Noel. Entonces, claro, lo colgué y dije, esto es lo único que ha salido buscando, y nada, pues, Swift Christmas.
0: Sí, pero bueno, aún así, joder, como nombre, no sé si, si ahora y dijera, vamos a ponerle un, un nombre nuevo a este, a este lenguaje yo creo que no está mal, ¿no? No. De, la verdad que de está branding bien. que le llaman ahora. Sí, sí, sí. No, la verdad que
1: es un lenguaje bastante, o sea, es un nombre bastante bueno. Mejor creo yo que el que tenía Larner pensado que era lo de lo de shiny, ¿no? Por el brillante. O sea, que
0: imagínate punto shiny. ¿eh? Hubiera sido un poco, un poco, curioso. Lo que ¿no? pasa es que a lo mejor Shiny.org ya estaba cogido y dijeron vaya. Podría ser. <risa> podría ser. <risa>
1: En fin, pues lo dicho, bienvenidos una semana más a Café Swift, el podcast, bueno, pues donde hablamos del lenguaje Swift de Apple, donde hablamos de las noticias, experiencias, etc. Y en este programa, este programa va a ser. Eh, va a ser asíncrono, ¿vale? Es decir, vamos a solicitarlo y no sabemos cuándo contestará, ¿vale? Pero mientras, probablemente habrá que suspender para que el hilo vuelva a coger su. Eh, vuelva a, a volver ¿no? de, la, de la suspensión y además de una manera concurrente,
0: ¿no Arturo? Sí, efectivamente, pero va a ser asíncrono, pero no podéis desconectar, porque si, si parpadeáis os lo perdéis, ¿vale? Exacto, es una
1: sincronía con una conexión de internet de un giga simétrico de las que cuando sale, ¡plum!, va directamente eh, muy, muy rápido. Así que bueno, como ya hemos comentado y supongo que habréis leído en el título del episodio, pues de eso vamos a hablar hoy, de, vamos a hablar de asincronía y concurrencia, de todo lo que tiene que ver con la misma y de las distintas formas que se puede trabajar con el lenguaje Swift, ¿vale? Así que, bueno, pues como siempre, creo que lo mejor que podemos hacer es empezar ya con nuestro primer bloque magnífico de, pues, contaros qué hemos estado haciendo, tanto Arturo como yo, durante toda la semana, ¿no? Creo que sería un buen comienzo, ¿verdad?
0: Sí, está claro. Al final, como somos dos desarrolladores, pues vamos a contar la vida de los desarrolladores, que, que creemos que es uno de, yo diría, de los puntos que, que suelen gustar de, de podcast como, como este para cafeteros, ¿no, Julio? Básicamente,
1: pues sí. Así que, sin más, ¡comenzamos! <risa> Bueno, entonces, cuéntanos, Arturo, ¿en qué has estado liado esta semana?
0: Pues como, como os he comentado alguna vez, eh, mi página web personal está hecha con Swift, pero además de mi página web y haciendo algunos cambios en la, en la arquitectura, pues estoy trabajando en otra web estática en Swift, que no quiero adelantar nada, pero pronto, no pronto tendréis noticias. Todavía. Efectivamente, <risas> pronto, pronto tendréis noticias. Y bueno, ¿cómo la estoy haciendo? Pues estoy utilizando la librería Inc. de nuestro amigo ya del podcast, porque le mencionamos mucho, eh, John Sandel, eh, que básicamente lo que hace es convertir eh, texto en Markdown a, a HTML. Y luego, en lugar de utilizar la librería que estoy utilizando también de, de John Sandel, que se llama Plot, si no me equivoco, para generar eh, otro HTML mío, ¿vale? Donde voy insertando este, esto que está escrito en Markdown, saco el HTML, pero luego le doy forma a la página eh, escribiendo yo más, más HTML. Uh -huh. Estoy utilizando una librería llamada Swift HTML de otro de los amigos del podcast, que es Tibor Bodex, uh -huh. que también hemos hablado varias veces de él. Que, bueno, tiene un, es desarrollador de IOS, pero bueno, ahora mismo está centrado en la, en la parte de servidor. Eh, he tenido algunos problemas porque yo esto lo desarrollo, digamos, como haciendo las pruebas en mi equipo en local, pero eh, subo el contenido a S3 de Amazon, que es de don desde donde lo sirvo, ¿vale? Desde donde accede la gente, como accede ahora a mi página web. Eh, la librería oficial de AWS no me estaba funcionando, está en beta, pero yo creía que, que ya podía empezar a cacharrear un poco con ella, porque digamos que es, es un proyecto que, no que esta librería no es determinante. Uh -huh para su funcionamiento. Bueno, tiene que funcionar pero si un día deja de funcionar tengo alternativas, no se cae todo si deja de funcionar. Entonces estoy utilizando la antiguamente conocida como, como Soto. Esta librería aún no tiene soporte para Sinkaway. ¡Oh, Dios! Pero... Lo bueno de esto es que no importa que la librería que estés utilizando no tenga soporte para SyncAwait, ah. porque si estás utilizando la versión de Swift que soporta SyncAwait, lo puedes, digamos, implementar tú. Exacto. Entonces esto es una gozada. A través de. Porque yo empiezo lo a hacer. Has hecho a
1: través de tareas o a través de
0: continuaciones. Lo estoy haciendo con grupos de tareas. Uh -huh. Estoy creando, por ejemplo. Eh, voy a subir recursos, es decir, las páginas que ya renderizo, pues las tengo que subir al S3, pues lo que hago es me creo un grupo de tareas que empiezan a, hacer, eh, empiezan a ejecutarse, que son subidas a, al S3 y una vez que, o sea, se empiezan a ejecutar en hilos distintos y una vez que están todas completadas, llama, llama al, digamos, a la siguiente etapa que renderiza otra parte de la web y sube otra parte de la web y la verdad es que, es que tarda nada. Todavía tengo muy poco contenido, pero yo creo que cuando vaya teniendo más contenido y crezca la web, eh, va a tardar súper poco en renderizarlo. Uh -huh. ¿Cómo ejecuto el proyecto? Eh, el proyecto lo hago con... O sea, en Xcode tengo un proyecto de línea de comandos de, de Mac que ahora mismo todavía lo estoy corriendo, digamos, con el Play de, de Macos, pero en el futuro lo que haré es dejar... Eh, los los, eh, los ficheros en Markdown en, una, en un directorio uh -huh. y ejecutaré un comando que los lea y renderice toda la, la web y los suba. Uh -huh. Y la verdad es que estoy súper contento. Tengo, de hecho, pff, lo que más me está dando pereza es, por decirlo de alguna manera, la parte de CSS. No sé, Julio, si tú ya te has pegado alguna vez con el CSS, pero es un, un poco. Rollo. Es
1: eh, muy por encima porque al final cuando hago alguna cosa con vapor, lo que tiendo es a tirar de Bootstrap. No, entonces ahí bueno, pues tienes eh, plantillas y tienes cosas. Vale, yo he comentado alguna vez que tengo una un de este de suscripción que se llama Envato Elements que tiene sobre 200.000 millones de recursos de todo tipo y algunos de ellos son plantillas hechas en Bootstrap. Entonces eh, alguna vez he tenido que pelearme con esos CSS, etcétera, eh, pero uff, intento no hacerlo, porque, no sé, no, no, no es mi estilo, no es mi idioma. Una de
0: las cosas que me gusta, por ejemplo, de, de la programación para ellos, tanto con su como como UI como UIKit, es que tienes algo un poco más cerrado, ¿vale? El stack de navegación es un poco más cerrado, pues tienes la navigation bar, la botón bar, lo tienes un poco más restringido que en la web. La web es un lienzo en blanco en el que todo puede ser. Entonces, para mí eh, es complicado eh, decidirme la parte del diseño y la verdad que la arquitectura de esta web me, es, me ha costado poco hacerla, pero llevo dándole vueltas al diseño, entonces espero poder hablaros, hablaros pronto de ella. Pero eso, la parte que, estoy, que estaba disfrutando es la de la arquitectura y esta me está costando un poco más, pero espero cerrarla. Y luego, muy breve, eh, he estado también mejorando eh, digamos, el flujo de login de algunas aplicaciones de Swift UI. He estado haciendo varias pruebas porque, aparte, en IOS y en MacOS no es muy fácil hacerlo de, de la misma manera. ¿Por qué? Porque estoy usando en IOS. Eh, primero usaba un Z-Stack en ambas plataformas, ¿vale? Directamente pone uh -huh. un Z-Stack con un if, que si estabas logueado te lleva ya el contenido de la aplicación y si no estás logueado te muestra, te muestra el login. Pero no me estaba gustando el comportamiento. Entonces dije, vamos a hacerlo un poco más yo lo llamaría nativo, un poco más adaptado al sistema y simplemente con un full screen luego aquí es opinable pongo, o sea, pongo el contenido de la aplicación y si no estoy logueado saco un, un modal por encima con el login, pongo sí, el login un full screen cover de estos eso que es. ocupan todo hasta arriba, ¿no? Eso es, o hago al revés pongo el login y cuando esté logueado saco por detrás el, el contenido de la aplicación eso le, da, le he dado muchas vueltas porque claro, si sacas primero el contenido de la aplicación, en tu contenido de la aplicación tienes que tener como placeholder tienes que poner algo de algo de contenido controlar con una variable lo que estás mostrando antes del login uh -huh. hay un mundo le he estado dando varias vueltas he llegado en macos a unas conclusiones y en ios a otras pero no está ni mucho menos, ni mucho menos cerrado porque hay, hay bastante tela de cortar pero que me está pasando con su UI, pero igual que pasaba con, con UI Kit Son decisiones que al final dependen de cada proyecto, de cada desarrollador, que para eso para eso nos pagan, de hecho, para, para hacer que estas cosas eh, funcionen lo mejor y no hay no hay nada escrito, ¿vale? O sea, tú empiezas a... a... empezar a hacer muchas pruebas, luego empecé a ver si he encontrado artículos que hablasen sobre el tema y la conclusión es que no hay conclusión. Eh, hay que hacerlo como algo que funcione, por supuesto, si tienes un equipo de diseño o gente de producto, puedes consultarles a él para a ellos para ver cómo, cómo se puede adaptar mejor a, a tus usuarios. Gente Pero, de diseño que se haya
1: estudiado en la guía de interfaces humanas de Apple, por favor, gracias. Te iba a decir, ¿eso, eso existe ¿O es, o es un mito? <risa> eh, yo he tenido la ocasión de trabajar con alguno, ¿vale? O sea, que existir existen. Entonces, eh, bueno, no debería ser demasiado problemático básicamente serían diseñadores pues que bueno, que quieran aprender a hacer bien su trabajo, que los hay y que quieran pues eh, bueno, eh, aprender cómo funciona que a ver, el estudiarse y saber cómo funcionan las guías de interfaces humanas no implica que hagamos una app como suelen decir muchos diseñadores que parezca los ajustes del iPhone, ¿vale? Que es un poco la peor pesadilla de cualquier designer, ¿vale? No estamos hablando de eso, estamos hablando de conocer cómo funciona y cómo navega y cómo se estructura y cómo son los distintos componentes eh, que usa el propio Apple y luego, a partir de ahí, tú puedes crear tu propio, tu propio stack. Por ejemplo, de lo que tú estás comentando, eh, cuando yo me enfrento a ese tema, que precisamente ahora lo, lo he tenido que, que hacer, ahora contaré por qué, eh, yo lo que hago es crear una máquina de estados. ¿vale? Yo uso el Switch eh, dentro de Swift UI y lo que hago es crear una máquina de estados donde tengo una... Eh, distintas, ¿no? Como un initialize, ¿vale? El estado principal en el que compruebo si tengo el token o no de inicialización. El siguiente estado es el, el Login Required, donde me saca la pantalla para pedir como una. Eh, pues eso, como un, un. modal, ¿no? De alguna manera. Eh, con lo que es el login. En el momento en el que el login es correcto, le paso al siguiente estado, que sería el del de, de loading, en el que carga toda la información intermedia que necesita la aplicación. Y en el momento en el que la aplicación ha terminado de cargar, lo paso al loaded, que ya es la que me muestra la versión final. Ya digamos, tenemos cuatro estados distintos y va cambiando de pantalla en función del de valor de esa enumeración. Entonces De esa manera, a mí me resulta mucho más, más práctico realmente.
0: Pues ya ves, eh, dos desarrolladores y dos que ahora mismo lo estamos haciendo de, de una manera manera diferente y seguro que Julio, esto que no nos hagas de contar, no es la primera aproximación. O sea, te has enfrentado antes a este problema y seguramente sí. lo hayas resuelto de otra manera, pero a base de probar y probar y proyectos y proyectos es, es cuando has dado con algo que, que de momento, a día de hoy, y con sí. las soluciones que nos da Sui a día de hoy, es como, como lo quieres hacer.
1: Yo, por ejemplo, en el pasado lo que he hecho ha sido eh, poner una poner un blur, una blur view, ¿sabes? Que ahora tenemos el, los materiales estos del Ciner Material y todas estas cosas que hay ahora de, de fondos de background, que ahora ya se puede hacer nativo, antes había que hacerlo con un view representable, en fin, gracias a Apple. Eh, y ponía el, el blur, ¿vale? Si detectaba que no tenía el token. Lo que hacía era poner el blur y eh, tenía un Z-Stack donde la pantalla de login estaba eh, en opacidad cero, ¿vale? Cualquier vista con opacidad cero en SwiftUI no recibe toques, por lo que es perfecto. Y luego eh, tenía puesto el offset eh, con la i debajo de la pantalla, o sea, totalmente fuera de la propia pantalla. Entonces, en el momento en el que activaba un state de no hay login, pues la pantalla se volvía blur, la pantalla principal se, se difuminaba y salía de abajo, con una animación muy bonita, el login para que metieras lo que fuera. En el momento que lo metías y era correcto, el login se quitaba y entonces ya te quitaba el, el, lo que era el blur y te dejaba ver la propia, la propia pantalla. O sea que no hay una fórmula perfecta para todo, depende de cada caso y
0: bueno, pues en este caso tenemos ahí distintas opciones, ¿no? Por ahí pasé yo, Julio, pero tenía un problema que en, en Mac se me quedaban seleccionados los text fields y o no se seleccionaban, pero salía como un desplegable con las opciones de, o lo de recordar el password y todo eso. Y fue una de las que deseché más Sí, claro, porque tiene los... Como le, le pones las
1: el, el text, el tipo, el text, el text field content, no le dices que es un username y un password, entonces te lo usa para... Yo es que, claro, lo hice para ellos. Entonces... En ese sentido no me tuve que pegar con el Mac. Ya me va a tocar dentro de poco pegarme con el Mac, así que ya te preguntaré al respecto.
0: Sí, sí, pues eso. Al final, pues muchas pruebas, eh, más o menos en... La verdad es que si digo que en iOS y, y, y en Mac lo he dejado distinto, eh, pero nada, no, no me enrollo más. Quería traeros esas cosas y justo aprovechar eh, a hablarlas aquí en, en directo con Julio para que veáis que que la programación no es A, B y C, sino que, que hay, muchas, hay muchas opciones y dependen del programador, de, de la experiencia, y que una solución que es buena hoy puede, puede que mañana no lo sea. Pero, Exacto. Julio, cuéntanos en qué has estado trabajando.
1: A ver, ¿cómo te cuento? Hoy vamos a contar una historia de miedo que parte del Apple Park y del App Store. <risa> Bueno, en fin, esto es como... Ah, ¡Dios mío! Luego, a ver, yo soy una persona que no le, entre comillas, ¿vale? No le pone pegas a la Pestor, ¿de acuerdo? Pero si algún día le tienes que poner pegas son por estas tonterías que pasan, ¿de acuerdo? Bien, ya conté en semanas pasadas la, eh, una aplicación que estoy haciendo para un cliente que ya por fin la he terminado, eh, la terminé hace ya, ¿vale? Eh, que era una aplicación de eh, monitorización de criptodivisas, ¿de acuerdo? Bien, esta aplicación se decidió en su momento subirla al Business Manager, ¿vale? Es decir, tú en el App Store, como ya comentamos, puedes tener varios modelos de distribución. Uno de ellos es publicada directamente en el App Store y el otro es a través de Business to Business, de forma que a través del portal de Business Manager, puedes autorizar a empresas que estén dadas de alta en el Business Manager para, para eh, bajarse o adquirir, si son de pago, licencias de tu aplicación y esas apps no están publicadas en el App Store. ¿vale? Entonces decidimos hacerlo así. Después, Apple presentó, que ya lo contamos las, en, la, en el anterior programa, presentó la posibilidad de las apps privadas, es decir, no, no apps privadas, sino apps ocultas. ¿vale? Es decir, como hace YouTube cuando tienes un vídeo en privado, ¿vale? Que eh, si, solo puedes verlo si tienes el enlace directo a él, ¿vale? Pues este, en este caso serían aplicaciones que no están en el App Store, pero, o sea, no se listan en el App Store, pero están ahí. Y si alguien te da el enlace directo de descarga, puedes acceder a ella y te la puedes instalar y bajar, si es gratuita o lo que sea, ¿vale? Yo solicité eso a Apple y Apple me dijo que no, que mi aplicación no era... que para eso no, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema? Que ahora no me veo en otra que echar para atrás la decisión del business to business, porque, como ya conté, el cliente no puede poner en flota de dispositivos sus iPhones y tal, porque algunos de ellos son cedidos, otros son de la empresa, etcétera, etcétera, y no puede ponerlos de esa manera. Y entonces, bueno, pues ha tenido que tomar la decisión de decir, mira, pues ponla en el App Store. Claro, si la pongo en el App Store... Tengo un problema y es que ellos no quieren que la app la pueda usar cualquiera. Es una app privada, ¿de acuerdo? Para que sea una app privada, Apple te permite ponerle un user y un password, ¿vale? Entonces, si le pones un user password antes de que entre, pues perfecto. ¿Qué es lo que sucede? Que Apple no es tonta. Si tú pones un user password fake con un if en mitad del código, cuando vea que eso es una cosa ahí puesta tal y que no sale esa red a eh, utilizar esas credenciales, pues Apple te va a decir que, que a ver. Que naranjas. Que naranjas, ¿no? Que tonto sí, pero Gili no, ¿vale? <risa> Entonces, no te va. Te, te la va a echar para atrás, ¿de acuerdo? Así que me he visto la obligación de montar todo un flujo de OAuth 2 en Vapor para poder tener, pues eso, usuario y contraseña y que se tokenice, que se grabe en la cartera de certificados y que cuando. Eh, haga todas las peticiones a la API RES, vayan con su credencial perfectamente validada, para que así, si Apple le da por probarlo, vea que es una validación real, ¿de acuerdo? Entonces, claro, he tenido que ampliar todo eso. Ampliando todo eso, ¿qué es lo que ha sucedido? Pues que cuando ya estaba aprobada la aplicación, o sea, cuando ya estaba terminada, aprobada, etcétera, bla 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 bla, he querido cambiar el modelo del modelo privado Business to Business al modelo del de App Store público, pero ah, con la Inquisición hemos topado y con el no haber leído yo en su momento también, culpa mía no se puede cambiar una aplicación una vez elegido el modelo de distribución de privada a pública, es decir uh -huh. si ya elegiste Business to Business no puedes cambiarla a distribución por el App Store, tienes que borrar la aplicación y volverla a crear.
0: La burocracia es, es un problema hasta en el App Store.
1: Totalmente. De hecho, adelantando un poco noticias, supongo que lo habrás leído, ahora ya no influyen las transferencias de apps si te quieres acoger al modelo 8515.
0: Sí, del, del descuento, ¿no? Del, del bueno, descuento, del, efectivamente. Si no para los que, que no lo sepan, de en el App Store... ¿no?
1: Claro, en el App Store cualquier desarrollador que facture menos de un millón de dólares al año en lo que son las aplicaciones, lo que es el pago propio del App Store, ¿de acuerdo? Eh, bueno, no sé si incluye también o te piden informes financieros. La verdad que no, no recuerdo muy bien las condiciones. Yo sé que le di para que lo pusiera. pero yo todavía prácticamente, no, yo no he hecho ninguna aplicación que haya entrado en, en que no le den el descuento. <risa> Por eso. Entonces, al final, ¿qué es lo que sucede? Sucede que cualquier desarrollador que facture eso menos de un millón de dólares, creo que es como compañía, vale, el que facture menos de un millón de dólares al año, puede solicitar el split de 85-15 en vez de 70-30, ¿vale? Pero la única condición que había era que no podías transferir apps entre cuentas, ¿vale? Yo puedo tener una cuenta del App Store con una aplicación y puedo transferir esa, esa aplicación a otra cuenta distinta porque me puede interesar en un momento determinado. De hecho, yo en la cuenta de mi empresa tengo una app transferida de la, de la empresa antigua, ¿vale? Entonces, si tienes apps transferidas, no podías acogerte a este 8515 porque patata. Sinceramente, no sé por qué. Porque patata. Porque patata. Because potato. <risa> ya está. <risa> Entonces, bueno, pues ahora esa restricción la han quitado. Entonces, como tú bien dices, toda esa burocracia sin sentido. O sea, ¿qué motivo hay? Porque casi suena más a que es un motivo meramente de que no lo han hecho o no lo han. No sé, ¿qué, qué, ¿qué problema hay en coger una aplicación que está distribuida por B2B y decir en un momento vale, pues ya no la quiero por B2B ahora la quiero distribuir por el App Store ¿Qué, qué, ¿qué problema hay? no lo sé, no lo entiendo total, que he tenido que borrarla volverla a crear aparte de todo lo que he tenido que ir haciendo y bueno, pues eh, ahí estaba aparte de, bueno, pues como siempre como todo el mundo sabe, pues eh, en la academia Pelcodin Academy, pues eh, estamos dando nuestro bootcamp Sui Full Stack, que empezamos a primero del mes de febrero. Y ahora, pues estamos en la parte de UI Kit,
0: en la parte del auto layout. ¡Ah! Que, que es magia, pero a veces es magia negra. Porque...
1: Es magia negra, sí. Eh, de dos velas negras que le pone a. Es capaz de lo mejor y de lo peor otro auto. -lega. Exactamente, o sea, si llega un momento en el que lo dominas, es magia pura. Pero hay momentos donde dices, constraint, te había ponido vela negra. Eres basura.
0: En plan, tengo todo hecho bien, no sé qué, y luego pongo una constraint más o voy a añadir una chorradita al final y se me descuadra todo mi favorito es cuando lo tienes
1: todo perfecto a nivel de diseño, no hay ni nada lo ejecutas y te pone warning, esta constraint no sé qué es ambigua, cámbiala y tal y digo, pero ¿y por qué no me has dicho nada mientras la estaba poniendo?
0: Sí sí la verdad. y yo te digo que hay, hay muchas cosas que, que he hecho bien o sea que sé que tengo hechas bien y en el storyboard te pone que hay, te pone algún warning y, y estar hecho bien se representa bien, funciona perfectamente, pero aún así sigues teniendo tienes teniendo ese sí. warning que a mí es me pone nerviosísimo, no sé mira es un buen tema eh, a mí me pone nerviosísimo tener warning en un proyecto, o sea me explota la cabeza cada vez que abro el proyecto y veo un warning aunque sea una chorrada yo no puedo. Es que uf. no puedo, no puedo ver un warning. No, o sea,
1: no, por Dios, no. O sea, me pongo enfermo. Me dan los siete males, me dan los ocho males, me da. No, no, no. Soy incapaz. <risa> me pasa igual, no puedo ver un warning en mi proyecto. <risa> Todavía tengo pesadillas de un proyecto que he cogido de un cliente que tenía 973 warnings. Uf. <risa> y fue como, mmm, no puedo. ¿De verdad? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando?
0: Sí, y a veces lo malo de eso es que hay veces que, 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 es que se quedan cosas como tontas en Scode y hay warnings que… Pff. Bueno, diría que yo sí que he llegado a quitar todos, no hay ninguno que tal, pero a lo mejor yo me, ese han, proyecto me conseguí metido días y días. Y otro problema muy grande, como el warning esté en una librería de terceros que tienes que utilizar sí o sí. Ese oh, warning
1: Dios! ¡No, por Dios! no, no, no Está ahí no, para no siempre asesor.
0: hasta que el de la librería decida quitar ese warning. Pues sí, si es que a él no le molesta. Es, si es, es total. Total. <risa> él, De hecho, no lo usa. Hace, hace esa librería, pero él no la usa. los que él hacen, no la usa, efectivamente. Los desarrolladores como Apple, Alamo que Fire, hace cosas que luego no usa. Los desarrolladores de Alamo Fire utilizan URL Session para las llamadas a red. Exacto. Exacto.
1: Pues este proyecto tenía... Creo recordar que eran como 200 o 200 y pico 200 y pico warnings que eran de, por supuesto, todo el tema del trazado de por aquí hago esto, por aquí lo otro, por aquí tal, por aquí cual. Todo con prints, todo de valores opcionales y todo... pues Claro, lo warnings era de la interpolación del opcional en el string, no sé qué tal. Digo, Madre mía, me harté de, de, de ponerle... Eh, doble interrogación a todo
0: de hecho, una cosa buena de los de no tener un proyecto, o sea, tener un proyecto sin warnings, es que yo muchas veces los utilizo precisamente para dejarme para dejarme notas, porque siempre tenemos los típicos el fix me, el to do ¿vale? las extencias estas que puedes poner en comentarios pero son muy difíciles de encontrar de hecho, que yo recuerde Scode solo te lo pone en el navegador superior del editor el de símbolos cuando también te, pone, te pone eso, cuando te pone las clases, cuando te pone las funciones y demás, solo te aparece ahí. Es, es complicado verlo en otro sitio. Pero el sí. warning, el sí. si el... no tienes ningún otro
1: warning. En el minimapa. En el minimapa.
0: También. Pero, pues yo, cuando lo pusieron, dije, qué bien el minimapa, pero ya no lo uso. No lo uso. No lo uso tampoco. Me pone nervioso, me quita espacio. Ya. Y lo que, como os digo, lo que suelo hacer es ponerme warnings muchas veces en... para una parte que tengo que revisar. Pues eso, pues a lo mejor justo me tengo que me tengo que ir, pues hago el commit Pero para que no. Hay un
1: hash, ¿no? De poner un, un warning, ¿no? De
0: Sí, es eh, almohadilla warning y luego entre paréntesis un string te deja. Uh -huh. Y con eso, que, yo no verdad. lo he
1: usado nunca pero sabía que había algo así yo suelo
0: hacer, lo hacer, suelo hacer muchas veces o cuando yo que sé, estoy implementando una parte y para que no se me olvide implementar otra o de esto que te tienes que ir y hago un commit rápido pero para el día siguiente saber dónde, dónde estaba hago un commit rápido para que si se acaba, iba a decir, se acaba el mundo, me da igual que no esté subido el commit. Pero por si pasa algún desastre <risa> bueno, en mi ordenador. Hemos
1: pasado el 22 del 2 de
0: 2022
1: a las 22 y 22. Sí.
0: Y aquí seguimos. Aquí o sea seguimos, que sí, sí, sí. ya hasta la próxima. Efectivamente. Pues eso, que lo hago rápido pues, para llegar al día siguiente y ves el warning. Es que claro, el warning es como. En cuanto ves el
1: Enseguida que ves
0: el warning ya te está doliendo la, la retina. Eso es, eso es. Otra ventaja. Así que chicos. Quitar todos los warnings de vuestro proyecto. Exacto. No warnings.
1: Bigling. <risa> pues eso, pues están ahora viendo el tema de, de UIKit. Y claro, ya no solo eso, sino toda la parte de la introducción de scout y tal. Entonces, pues claro, es un poco abrumador, ¿no? Porque es mucha información. También les he contado toda la historia de miedo de los arroba 1X, 2X, 3X. ¿Por qué viene de ahí? ¿Cómo han ido evolucionando los dispositivos? En fin toda la historia de, ya sabes que yo si hay que ponerse me enrollo fácilmente y, y la verdad que bueno pues eh, está, está bastante bien y ya esta semana pues empezaremos a, a crearnos cositas cositas simpáticas con UI Kit y bueno pues a ver hasta dónde, hasta dónde podemos llegar ¿vale? y que me pase pues como el año pasado que después de dar UI Kit damos Swift UI y entonces cuando tienen que elegir la, el framework sobre el que desarrollar el proyecto final del bootcamp, pues todos eligen suyo ahí. No sé por qué.
0: Pues muy bien, Julio. Pues nos, nos alegramos de que, de que vaya bien el curso, que además este año nos comentaste que, que estaba teniendo una muy buena acogida. Sí. Y yo creo que podemos pasar ya a nuestra siguiente sección, que no es otra que Exacto. las noticias.
1: Bueno, pues eh, cuéntanos tú, Arturo, porque creo que tienes una noticia un poco, salseo. Decir, triste, ¿no?
0: Triste, pero, pero es, es Salseo, que no es todo, no todo va a ser tecnología, bueno, vale, sí. Julio, y programación. Es salseo. Salseo Sadly. Pues sí, porque se ha conocido, digamos que más o menos se ha hecho público eh, esta pasada semana, que Chris Landner, el, digamos, el creador de de Swift, que ya no estaba en Apple, pero seguía vinculado, vinculado al proyecto, pues ha roto dicha, dicha vinculación con el proyecto de Swift. Eh, Chris Lander ha abandonado tanto el equipo de Swift Core como la comunidad que se conocía como Swift Evolution, donde se, se discuten digamos, las nuevas características del lenguaje y Swift Core ya sería más el equipo que trabaja en implementar esas nuevas características y, y en mantener el lenguaje. Pues eh, Landner ya no formaba parte del equipo Core desde el pasado otoño de 2021, después de que en varias discusiones sobre el proyecto di, eh, percibiera que había un ambiente tóxico y esto le hizo tomarse un descanso durante ese verano anterior de 2021. Como parecía que nadie iba a hacer nada al respecto... Pues Ladder decidió no volver a formar parte del proyecto Swift Core cuando volvió de sus vacaciones. Pero tenía pensado seguir en la comunidad sobre la evolución, Swift Evolution, la que hemos comentado anteriormente, pero también después de varias discusiones acaloradas, algunas proposiciones sobre el lenguaje que fueron ignoradas de, de manera unilateral por algunos miembros de la comunidad y otras faltas de transparencia al, de to al tomar determinadas decisiones, Decidió que formar parte de esta comunidad era una pérdida de tiempo y el tiempo de Lerner es, es muy, muy valioso y decidió que no, que no merecía la pena seguir perdiéndolo, entre comillas, en este proyecto. Entonces, como consecuencia de este movimiento, pues actualmente se está eh, produciendo una reestructuración en el liderazgo porque, claro, se va un digamos uno de los pesos pesados. Entonces, Ted Kremenek, que es actualmente el, el líder del proyecto, Agradeció en redes sociales la labor de Lander durante todos estos años y precisamente adelantó la creación de un grupo específico de trabajo para gestionar la convivencia o, un poco, o moderar la conversación en esta comunidad de la evolución de suite.
1: Uf, es que la cosa es complicada. Yo Ya lo comentamos en un episodio anterior que hubo, por ejemplo... Eh, yo recuerdo el episodio de los eh, múltiples trailing closures, ¿vale? Ahora mismo, eh, bueno, por poner en, en contexto, ¿vale? Un trailing closure es cuando yo inyecto un closure como parámetro final de una función que lo recibe, un callback. Entonces puedo poner el closure dentro de lo que es la llamada con el nombre de parámetro o puedo cerrar el paréntesis en el parámetro anterior y poner un espacio y luego el closure de cierre, ¿vale? Entonces, ¿qué se hizo a partir de Swift 5.3? Creo que fue, me parece, si no recuerdo mal. Eh, poner la opción de tener múltiples closers de cierre. De forma que si yo tengo, tengo una función cuyos últimos parámetros, 2, 3 o 4, o los que sean, son closers, ¿vale? Y entonces tenemos que inyectar esos closers, tenemos que inyectar esas funciones. Lo que podemos hacer es poner el closer de cierre. Y luego, a partir del segundo, indicar espacio, nombre de parámetro, dos puntos, espacio y el siguiente Closure. De hecho, esto es muy fácil de ver si, lo, si trabajáis con SwiftUI. Si ponéis Button y os vais a el constructor de Action Label, cuando lo ponéis ahí, os ponéis encima del Placeholder que tiene, le dais a Enter y veréis que se construye el Trailing Closure con los dos. Y tenéis Button, Llave y el código de lo que va a hacer cuando lo pulséis, espacio label, dos puntos, espacio, y la llave con el trozo de código view que le vais a poner a, eh, a lo que es ese botón, el label que le vayáis a poner. Eso dio lugar en el, en el foro de Swift a insultos, eh, faltas de respeto, eh, de lenguaje malsonante, etcétera, etcétera. Claro, eso en un foro de Apple era como «¿Pero qué os está pasando?». ¿Vale? Se hizo eco John Sundell, se hizo eco Paul Hudson, que esto no era normal, que porque había que llegar a esos niveles, que la gente fuera más civilizada, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues ahora si comentan ese tema, yo de todas maneras veo ahí un pequeño problema, ¿vale? Por un lado, el hecho de que sea un proyecto abierto y que la comunidad opine está muy bien desde un punto de vista, pero desde otro no. Porque si a lo mejor tú como compañía, como Apple, quieres aplicar algo y la comunidad dice que ni de coña porque eso no les gusta o no llegan a entender ese cambio, como pasó con los, con los múltiples trading closures, pues estás teniendo un problema porque la comunidad te está frenando a dar la evolución que tú quieres. Esa es la parte mala de, de, de esa parte. Pero luego la otra parte mala es que tú como compañía, como Apple, quieras unilateralmente hacer determinados cambios y que la comunidad diga, pero oye, que estamos aquí, hola, pedirnos permiso. O sea, tan malo es que Apple tome decisiones unilaterales sin tener en cuenta a la comunidad como el que la comunidad le niegue a Apple determinadas cosas que pueden ser realmente beneficiosas. Entonces, claro, conseguir el equilibrio de eso es súper complicado, entiendo.
0: Sí, yo creo que eso, como dices, eh, tiene su parte buena, su parte mala. Yo creo que la parte, la mejor parte... Eh, digamos es que así facilita el que se haga multiplataforma, ¿vale? Porque eh, la compatibilidad con Linux, pues puede ser que Apple en algún momento sí que le interesase el, el tenerla, pues no sé, pues a lo mejor eh, tiene servidores en Linux, probablemente, probablemente Apple. Entonces le interese para la parte de servidor que Swift sea compatible con Linux. Pero, por ejemplo, ahora también es compatible con, con Windows, Windows. Pues Apple eso no lo iba a hacer y si es algo privado tampoco la gente no iba a tener las herramientas para poder hacer la compatibilidad con Windows y eso le da digamos mucho más eh, mucho más poder eh, como decimos a la comunidad para seguir haciendo crecer el lenguaje pero claro pues eso hay que ni dejas a Apple eh, evolucionar cosas si la comunidad dice que no y también está muy mal como pasó cuando cuando soy UI con los View Builders que Apple se lo cayó, digamos, y cuando salió la siguiente Exacto. versión de Swift dijo eh, la siguiente versión de Swift va a llevar esto ¿por qué? Pues como decíamos antes porque patata y ya porque está. Porque nos
1: interesa y no queríamos que se hiciera público que, que bueno que
0: estamos que estamos trabajando en esto y la gente se lo tomó se lo tomó bastante mal. De hecho ha pasado sí. también con estas cosas de, de hacer público y, y ver y que la gente sepa más de lo que debería. Eh, jo, no me acuerdo con qué con qué fue, pero Julio tú seguro que lo sabes. Cuando se les coló en un if Reality OS, se les coló que iba que hay un nuevo sistema operativo compatible que es Reality OS. Pues precisamente fue porque fue una confusión porque luego desapareció el commit. Pues alguien hizo commit en no sé no me acuerdo qué librería eh, pública de, de Apple poniendo esa compatibilidad. Luego ya lo cortó pero eso hizo que la gente, pues, bueno, era un rumor que ya se sabía, pero bueno, eh, ha habido otras veces que se han visto eh, novedades de, de que iba a lanzar Apple precisamente por esto, porque como muchas, bueno, muchas, varias partes de, de sus sistemas son de código abierto, la gente eh, puede ver, porque WebKit también es el, o sea, el motor también es de... Es abierto. También, es abierto. Sí, sí. El Switch, por supuesto, es abierto, y luego debe haber... Al, otras partes que, que son abiertas, ya sean propias librerías en Swift, también hay varias librerías que, que tiene Apple publicadas, que cualquiera puede ver el código y eso. Bueno, hay un portal, tenemos un portal
1: que se llama opensource.apple.com donde tienes todos los proyectos eh, de código abierto, tanto de la propia Apple como proyectos donde colabora.
0: Por ejemplo, Apple colabora en proyectos como Kubernetes, por ejemplo. Sí, efectivamente. Y como decíamos, lo bueno es que es público y que todo el mundo todo el mundo lo puede ver, pero lo malo es que es público y que todo el mundo lo, lo puede ver. Y no solo ver, sino, como decíamos antes, eh, decidir también... De hecho, eh, bueno, me estoy saliendo un poco del tema, pero bueno, hablando de este, de este tema de hacer las, las cosas open source, también se ha hablado muchas veces sobre la seguridad, ¿vale? Tú implementas un sistema y está muy bien que sea open source porque así... Todo el mundo lo puede auditar. Es decir, tu sistema es seguro. Aunque la gente sabe cómo funciona, esa manera de funcionar eh, hace que sea seguro, ¿vale? Pero por otra también es más fácil que si tienes alguna vulnerabilidad se descubra de forma más sencilla porque estás viendo el código. Es decir... Un sistema que es cerrado, que no tienes acceso al código, pues también tiene vulnerabilidades. Es como siempre, un, un sistema no tiene vulnerabilidad, ninguna vulnerabilidad hasta que se descubre. O sea, todo es vulnerable. Exacto. Pero si tú ves el código, por un lado, es más, fácil, más fácilmente auditable y mucha más gente puede verlo y sacar los bugs antes o las vulnerabilidades. Pero por otra, el que quiere atacar eh, es más fácil para él eh, poder eh, explotar alguna vulnerabilidad precisamente porque está viendo cómo, cómo funciona el código. No sé qué opinas tú, Julio, de, de este apartado de seguridad. Eh, pues, a ver,
1: básicamente es lo que acabas de decir. Es decir, eh, toda la comunidad open source suele ser... O sea, a ver, me explico. Cuando un código es open source es muchísimo más fácil de auditar a nivel de de encontrar errores, ¿vale? Obviamente. Y algo que es open source, en contra de lo que uno pueda pensar, realmente es más seguro, ¿vale? Porque, a ver, una cosa es que tú sepas cómo lo hace, ¿vale? Es decir, ¿vale? Pues esto utiliza un cifrado de tal tipo, o esto guarda tal cosa en tal lugar, tal. Pero claro, es que guardar esa cosa en tal lugar, o usar el cifrado de tal tipo, ahora tendrías que ir tú a... Mmm, en fin, a ese cifrado o a invadir el sitio donde está guardado ¿vale? Y, y normalmente tampoco hay muchos sitios donde se puedan guardar las cosas ¿vale? por lo tanto es mucho más fácil encontrar cualquier tipo de error de seguridad por ejemplo, te pongo un ejemplo empírico, eh, la famosa aplicación de radar COVID ¿vale? que, en fin eh, el otro día leí no sé dónde que había costado más de 4 millones de euros, eh, en fin no sé qué han pagado eh, Con eso, eh, yo siempre me acuerdo de aquella famosa frase de Independence Day cuando le decía el padre de Jed Goldblum que le decían: Bueno, pero ¿de dónde han sacado el dinero para pagar el área 51? Y le decía al padre: ¿Qué crees? ¿Que comprar un rollo de papel higiénico, de papel higiénico vale 50 mil dólares? Pues no. <risa> Pues es un poco ese tema, en fin, yo no sé dónde se han gastado oh, los cuatro yo millones. Yo te voy a decir pero...
0: a dónde no han llegado esos cuatro millones, probablemente a los pobres a los pobres developers que lo han programado. Exacto, a eso no ha llegado ni un puñetero duro casi.
1: Pues, eh, pues al final esa aplicación, una de las cosas que la, la comunidad reclamó y formaba parte del acuerdo en el que se había metido el gobierno para hacer esa aplicación, que era que liberaran el código, eh, hubo mucha polémica porque, primero, el código que liberaron no correspondía con la aplicación que había publicado en producción eh, y luego el código, pues, eh, en fin, era bastante, bastante mejorable a muchísimos niveles. Eh, bueno, no tenía absolutamente nada de accesibilidad. Era un, la primera versión que se publicó. Y de hecho, no código, se dejaron
0: algunas, keys, eh, algunas también, keys secretas en las primeras sí, sí. publicaciones. Sí, 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 sí,
1: también, también. Quiero recordar que también... Pero al final, qué, ¿qué pasó? Pues que la comunidad quería que se abriera, pues para. efectivamente, para poder validar de una manera mucho más clara que todo estaba bien, que se había primado la seguridad, etcétera. O sea, por lo que. a nivel de. de. Por ejemplo, no tienes más que ver. Hace unas semanas apareció un. o hace unos días apareció un informe que hablaba de los tiempos que tardan las distintas grandes empresas o los distintos grandes sistemas en parchear errores zero day ¿vale? Errores de seguridad muy graves, que son los que mmm, es prácticamente imposible mmm, estar al 100% protegido de los mismos. ¿no? Entonces, los que menos tardan de todos son la fundación Linux, que tenía una media de resolución de zero days publicados de 25 días. Y todos sabemos que la fundación Linux es todo el código abierto. ¿vale? ¿Quiénes son los que más tardan? Microsoft y Oracle. Que llegaban a los más de noventa y tantos días... ...desde la publicación del Zero Day hasta su parche. Apple estaba en 63, 67 días... ...si no recuerdo mal, de media... ...en parchear. Es decir, Apple tarda dos meses desde que se publica... ...mientras que la fundación Linux, que es código abierto tarda muchísimo menos en parchear todos esos problemas que se van descubriendo. O sea que, en ese sentido, el código abierto es algo muy bueno para la seguridad porque tiene mucha más gente que puede darse cuenta de cualquier tipo de problema que pueda tener, obviamente.
0: Y Julio, ¿no nos liamos más con, con la noticia del Lander? Cuéntanos qué, nos vas a, qué noticia nos pues va a contar. Pues a comparador?
1: ver, básicamente yo lo que os voy a contar son los eh, Bueno, pues eh, nos despertamos un día con un informe vale creado por el señor Tim Condon, ¿vale? que es uno de los responsables de la librería Vapor, que tanto amamos y queremos. Y bueno, pues este lo que hace básicamente en el blog de Vapor, vale en blog.vapor.codes, lo que nos hace es contarnos cuáles son los siguientes pasos de esta librería maravillosa, única, inigualable, eh, que es Vapor, ¿de acuerdo? Los próximos pasos que van a dar, ¿vale? Un poco, pues, el... al final celebra ¿no? Que, que Vapor es una librería que ya tiene seis años de vida, que se dice pronto, y que ha evolucionado muchísimo, que ahora está en un estado en el que, o sea, el... no, no sois conscientes del placer oculto, mmm, cercano al chocolate valor, <risa> <¿vale>? <risa> de trabajar con Vapor ahora mismo con Async Await. ¿vale? Eh, el, el, echar, el dejar de trabajar con los Event Loop Futures, con los futuros que se usaban hasta ahora, el dejar de usar los, eh, los closers anidados en Pyramid of Doom hasta el fin del mundo y poder empezar a trabajar todo con, con el paradigma de Async Await. Entonces, eh, Tim Condon nos contaba que ahora mismo están en las primeras fases de la planificación de Vapor 5, que será su próxima nueva versión mayor del lenguaje y que además será completada en varios años de trabajo para migrar toda la parte Vapor desde un, desde un modelo síncrono, eh, utilizando un framework de bloqueo a un framework asíncrono. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que ahora mismo Vapor es una librería que funciona de manera síncrona dentro de su propio lenguaje. Por eso necesitaba usar la, los flatmap y todo este tipo de elementos para pasar de un contexto síncrono al siguiente para poder esperar a las distintas peticiones. Si tú llamabas a una llamada de base de datos, lo que hacía es que tú le decías quiero tal dato de la base de datos con estas condiciones y a esa consulta le hacías un flatmap. ¿Para qué? Para inyectarle un callback para que cuando sincrónicamente... La parte primera contestara, ejecutara el callback y continuara el modelo de asincronía. Por lo tanto, lo que teníamos era un modelo realmente síncrono sobre un framework bloqueante. ¿Qué es lo que hace el framework bloqueante? Lo que hace es eh, parar los hilos internos mientras está esperando la petición, ¿vale? Una cosa son los hilos externos que no son bloqueantes porque trabaja con Swift Neo. entonces las peticiones que llegan de la web y las peticiones que devuelve, esos hilos se quedan suspendidos y son no bloqueantes, pero los que usa la propia función cuando pide cosas y tiene que estar esperando a llamadas de bases de datos o una llamada de red a otro nivel, etc., todo eso lo que hacía era bloquear el hilo y luego soltarlo. Por lo tanto, lo que van a hacer es pasar a un nuevo modelo que es completamente asíncrono, de forma que adopta completamente el modelo de concurrencia del lenguaje, de forma que va a eliminar los event loop futures, por lo tanto, ahora ya no va a existir el concepto de los futuros y las promesas, sino que desaparece para dar paso a la entrada completa, de lo que es el modelo de concurrencia de Swift, de las secuencias asíncronas, de los cuerpos eh, de esas secuencias eh, asíncronas a través de streaming bodies, de lo que son cuerpos asíncronos a través de un stream que van mandando datos de una manera mm, pausada en el tiempo, a través del uso de actores para proteger los estados compartidos, con, eh, van a conseguir hacer... Que los eh, elementos nativos del propio Vapor se conformen con el protocolo Sendable para garantizar que, están, eh, que los datos que manejan están eh, suficientemente bien prevenidos contra condiciones de carrera, etcétera. Y bueno, pues todo esto va a ser el cambio del propio core de vapor para poder eh, dar paso a un nuevo, a una nueva posibilidad, a una nueva forma de manejar esta esta librería que sea mucho más productiva, que tenga un menor peso para cualquier servidor y que le permita con menos recursos funcionar aún mucho más rápido con un modelo mucho más productivo. ¿no? Entonces, bueno, hablan de que no hay un timeline para esta versión 5 porque están todavía trabajando en esa idea, ¿vale? Y que, bueno, más o menos calculan que podría llegar cuando llegara la siguiente versión de Swift Neo, que sería la 3, que estaría ahora mismo en versión eh, pre o sea, no pre en versión eh, anterior a beta. vale Sería casi una alfa, como digamos de alguna forma. Se está trabajando en esa versión, pero ahora mismo la que prima es la versión 2. Y también para el posible lanzamiento en su momento de Swift 6. ¿vale? Porque no olvidemos que la versión que va a llegar en septiembre de este año con iOS 16 va a ser Swift 5.7 ¿de acuerdo? No va, no va a ser Swift 6 ¿vale? Swift 6 eh, incorporará entre otras cosas que ya lo hemos comentado en algún programa si no me equivoco la interoperabilidad con el lenguaje C++ de forma que cualquier API de C++ va a poder ser 100% utilizable dentro de Swift como si fuera una API del propio Swift ¿vale? para ello Apple creó eh, hace no demasiado, un nuevo grupo de trabajo para la eh, creación de esta interoperabilidad con C, ¿vale? Porque es algo que a Apple le conviene bastante, porque Apple tiene mucho código en C y eso le permitiría, pues, poder llevar el lenguaje eh, mucho más allá, ¿vale? Entonces, la verdad que, aparte de eso, pues, en fin, quieren trabajar en mejorar la experiencia de desarrollo, que Scout trabaje de una manera mucho más limpia con los proyectos de vapor y no como ahora. Que quieras que no, está un poco ahí como bah, de aquella manera, ¿no? Funciona bien, pero notas que, por ejemplo, autocompletado no es todo lo bonito que nos gustaría que a lo mejor no va tan rápido etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues eh, están un poco buscando esa posibilidad de mejorar esa experiencia de, por ejemplo explorar la posibilidad que ya existe de ir mejorando cada vez más el complemento de Visual Studio Code para Swift, para que puedas tener un entorno de desarrollo integrado dentro de Linux, etcétera y bueno, pues yo creo que puede ser una cosa bastante interesante y además y esto nos ha interesado mucho a Arturo y a mí, están pidiendo evangelistas de vapor. Así que, eh, bueno, pues eh, hablan al respecto de, pues eso, que si quieres poder hablar eh, y poder, bueno, pues eh, hacer un, como se suele decir en en inglés, ¿no? Un spread de Vapor World, ¿no? El poder mostrar al mundo y ser un evangelista. Van a crear un programa de evangelistas de vapor que, bueno, pues va a tener un soporte, eh, pues cuando vayamos a conferencias, etcétera, pues vamos a tener camisetas, pegatinas y tal, un poco como crear una comunidad, pues para poder ver, pues bueno, el, el poder evangelizar, ¿no? En esta librería que yo sinceramente, os recomiendo muchísimo si no lo habéis probado porque es excelente, de verdad. Así que, bueno, pues ahí está un poco la, el tema, ¿no?
0: Además, hacen hincapié incluso con que necesitan gente, porque quieren generar mucha más documentación, quieren generar documentación con, en distintos idiomas, también piden piden gente que de estos evangelistas que les ayuden un poco a, a mejorar la documentación en, eh, en otros idiomas, porque al final no solo traducir, ¿vale? tiene que ser, Yo creo que tiene que ser alguien que, que sepa el idioma bien eh, para poner los conocimientos y bueno, yo me uno a Julio en la recomendación el, el otro día estaba leyendo, leyendo perdón eh, viendo un vídeo de YouTube de, de Tibor Bodex, ¿vale? que ha, ha creado una especie de CMS en Vapor, que a ver si podemos hablaros en, en, otro, en otro episodio de él pues, eh, es que no sé no quiero decir cifras exactas pero el número de requests que puede manejar Vapor es brutal, o sea, no es que sea un framework menor del de lado servidor, sino que puede mirar de tú a tú a los últimos frameworks y que, se, que se utilizan ahora mismo como Node.js, en velocidad de request, en velocidad de acceso a las bases de datos y sobre todo con muy, muy poca poco consumo de máquinas, ¿vale? Él hablaba, decía, pues te coges una EC2 del... De Amazon, la, la micro o sea, la más o la nano incluso, la más pequeña que hay, no sé si hablaba de del consumo de RAM que era sobre unos 200 megas, una cosa bajísima y sobre todo muy estable. Porque sí que es verdad que hay otros frengos como Node.js, bases de datos de Mongo y cosas así, que de repente haces una request y sube eso de, de memoria una barbaridad o se ralentiza un montón en cuanto llegan muchas requests... Eh, lo bueno de, de Vapor es que al ser Swift utiliza, digamos, todo el poder del código nativo de Swift para optimizar recursos, para gastar poca memoria, para gastar poco procesado. Va todo compilado, no interpretado, porque pues, uno, de los, eh, uno de los lenguajes que más se usa, por ejemplo, es PHP. PHP a nivel de rendimiento es el horror porque consume muchísimos recursos. Es interpretado. Es interpretado. Pero como decíamos, eh, el mapeo de memoria es, es mucho más agresivo que, que con Swift. Y Vapor, eh, yo diría que hace unos años, eh, se, era igual de potente, igual de rápido, pero el problema que tenía es que le faltaban muchas cosas. Había que hacer muchas cosas a mano, entre comillas. Luego, eh, la sintaxis era bastante farragosa, como dice Julio, pues con, con los event loop que había que ir haciendo map y filters y cosas eh, hasta, vamos, anidando, anidando, anidando hasta ya volverte un poco loco. Pero ahora, por ejemplo, con la introducción de, de Async Await, pues ya tenemos algo mucho más, eh, más sencillo y que, que mejora la sintaxis. Y como dicen, aprovecha, eh, o sea, digamos que tiene una comunidad muy potente y no tarda casi nada en coger las últimas incorporaciones del lenguaje. Ya decimos que están esperando para la versión de Vapor 5 a ver Swift 6, lo que va a ofrecer Swift 6, y la siguiente versión, la 3 de, de Swift Neo, para incorporar lo último. a Async Await, eh, no sé cuánto ha tardado. O sea, salió oficialmente en Swift en octubre, ¿no? Septiembre-octubre la, la versión. Sí, septiembre-octubre. Uh -huh. Y ya hace tiempo, ¿no? Yo creo que tardó, pues, es que a lo mejor tardó dos o tres meses ya... Eh, en estar eh, en la característica dentro, dentro de Vapor. Y no lo sé, Julio, aquí a lo mejor eh, dudo bastante porque no sé si hay empresas detrás de esto o es todo comunidad. Detrás de Vapor está la... Bueno, como empresa está
1: la propia Apple, ¿vale? O sea, Apple tiene creado una, un grupo de trabajo, eh, el, el, Work, ¿cómo se llama? El Swift Server Work Group, ¿vale? SSWG, eh, donde hay dos personas de comunidad abierta, una de ellas Tim Condon y otras dos que son ingenieros dentro de la propia Apple, ¿vale? Entonces, eh, es cierto que Vapor es un proyecto eminentemente de código abierto, soportado por la comunidad, eh, por muchísima gente. De hecho, es uno de los proyectos, quiero recordar, que tiene más estrellas eh, como proyecto de framework de estas características en GitHub eh, pero luego bueno pues eh, tiene detrás a, a Apple ¿no? Apple está poniendo ahí interés pues porque bueno quiere que esto salga adelante y, y le interesa y el propio lenguaje está evolucionando en, cierta, en ciertos aspectos para ser más eficiente ¿no? a estos niveles. Una de las cosas que, de lo que, de que ya hablaremos en su momento es el tema de los actores distribuidos ¿no? para poder utilizar protección contra estado mutable compartido entre distintas instancias de servidor a través de un sistema distribuido de eh, servidor. ¿vale? Estos son cosas pues, que Apple va a incorporar pues porque bueno, en algún momento probablemente le les interese meter todo esto, o sea que desde luego yo creo
0: que puede ser algo bastante, bastante interesante. Sí, a ver, yo creo que es una pata que le falta tanto a la propia Apple, porque ya hemos hablado en otras ocasiones que los servicios cloud de Apple dejan mucho dejan mucho que desear muchas veces y yo creo que es simplemente porque todavía porque tiene una infraestructura antigua que ha ido creciendo y les está costando un poco, un poco mantenerlo, pero también eh, si acogen proyectos como Vapor, nos da a los desarrolladores, digamos, el ciclo completo, porque sí que es verdad que si tú estás haciendo una aplicación para, para iOS o para Macos, para un sistema de Apple, tienes cosas como CloudKit, pero claro, CloudKit no te permite hacer un sistema de backend eh, demasiado complejo, ¿vale? Hay cosillas que necesitarías recurrir a, a servicios de, de terceros, probablemente no puedas programar esos, esos servicios en Swift, que es el lenguaje que conoces, y yo creo que es una patita que a Apple le falta y que a día de hoy, bueno, a día de hoy no, desde que existe Vapor, es mucho más sencillo, pues eso, a, a alguien que, bueno, porque no tiene tiempo o, o por lo que sea, porque no le apetece. A él le gusta Swift, quiere, está cómodo en Swift, pues no se tiene que hacer un pequeño sistema de backend. Yo, yo me he tenido que crear a veces pues sistemas en Node.js, en PHP, pequeños Uf. backends. Pero claro, salía de mi, digamos, de, de los conocimientos y de lo. y de lo que yo trataba día a día y de lo que estoy más familiarizado. Vale, está claro. Vapor es un nuevo framework. Algo tienes que aprender. Vapor es eh, del lado servidor. Hay muchos paradigmas y muchas cosas que tienes que aprender, ¿vale? Tienes que investigar y no, no es inmediato, no es a la me pongo a escribir código y ya está. Pero bueno, a lo mejor te permite eh, arrancar un proyecto un proyecto, digamos un, un template, una plantilla y de ahí con programación, con 100 o 200 líneas de Swift que es un lenguaje que conoces pues te puedes hacer un pequeño backend que te sirve pues para lanzar tu aplicación que de otra manera no podrías hacer o tendrías que hacer con una cosa, con un framework y con un lenguaje diferente al que trabajas y hay una cosa que yo creo y en el manifiesto este, bueno en el post este que ha puesto eh, que, o sea, que ha publicado Team Condom, eh, le falta una patita que es mejorar la, la infraestructura, yo creo. Es decir, y para mí mejorar la infraestructura es eh, directamente poder desplegarlo de, de una manera bastante más sencilla, ¿vale? Ahora mismo sí que sí que viene ya el template, o sea, la plantilla que te baja sí que viene preparada eh, para dockerizar y demás, pero claro, es el problema. ¿Viene preparada para dockerizar? Vale, pero es que a mí no, me ha, no quiero saber lo que es un contenedor docker. Yo soy un programador de IOS y quiero hacerme un backend sin saber absolutamente nada más. Pues también van a hacer hincapié en esa parte. Incluso mmm, se lleva tiempo barajando. Yo alguna vez eh, he oído algún eco de gente que decía de hacer precisamente para monetizar la propia plataforma pues que directamente puedas hacer el deploy, es decir, puedes hacer la subida a producción en servidores gestionados por ellos de, de una manera sencilla, a través de una web o a través de un panel de comandos, que tu propio proyecto de, de S-Code pues crees un, un ejecutable y ese ejecutable lo subas y ellos se encarguen de todo. que Lo dicho, a gente que llevamos más tiempo, como Julio, como yo, y nos ha tocado pelearnos con todo, pues a lo mejor... No es tan problemático, pero para alguien que, como digo, sea un desarrollador de ellos y no quiera complicarse, sino que quiera un backend sencillo, sí, pues, está manera
1: vital. Uh -huh. Eso es. Pues sí, la verdad que puede ser algo interesante y, desde luego, tienen bastantes cositas en las que poder meter margen de mejora. Y desde luego, pues todo eso va a ser bastante bien. bienvenido, ¿no? En, en todos los sentidos. Así que. Echadle un ojo a Vapor, porque merece la pena. En Vapor.coach lo tenéis todo, paso a paso, para cómo instalar, cómo trabajar. Y bueno, pues podéis hacer vuestros pinitos de una manera muy sencilla y bastante rápida. Y ahora con la weight pues más todavía. ok Pues eh, bueno, yo creo que al final se nos ha quedado una primera hora de programa muy apañada. no Y entonces pues eh, yo creo que vamos a ir directamente a nuestra parte principal digamos a la parte del tema principal del programa de hoy que no es otro que la concurrencia y asincronía o asincronía y concurrencia detalles elementos que van de la mano el uno del otro así que vamos allá
0: Pues tras esta pequeña cortinilla eh, yo creo que os, que os podéis haber preparado un café porque ahora viene la zona de, o, o la parte de para muy cafeteros. Como hemos comentado antes, en nuestro tema central de hoy es la sincronía y la concurrencia. ¿Y por qué viene al caso? Aparte de porque en Swift ahora mismo está de moda. Pues porque desde que salió Async Await tenemos otra forma más de implementar la sincronía y la concurrencia en nuestros programas. Aquí hoy vamos a repasar de, de forma bah, bastante concienzuda las herramientas que tenemos, un poco la comparación y, bueno, yo creo que ya sabéis de qué pecojeamos y con cuál vamos a elegir, pero bueno, a lo mejor durante, durante la charla surge, surge algún debate y, y ponemos nuestros, nuestros puntos de vista. Y vamos a empezar, como no podía ser de otra forma Julio, ¿verdad?, Uh -huh. eh, definiendo qué es esto de la asincronía, nuestro
1: primer término. Pues básicamente la asincronía es cuando una tarea no puede resolverse en tiempo real. Así de sencillo. Yo cuando tengo un código, ese código tiene cuatro líneas, cinco líneas. ¿Cuál es el flujo por el cual se ejecuta el código? Primero la primera línea, luego la segunda, luego la tercera, luego la cuarta y luego la quinta. Siempre van en orden. Hasta que la primera línea no se ha terminado de ejecutar, no se ejecuta la segunda. Hasta que la segunda no se termina de ejecutar, no se ejecuta la tercera. Si en la cuarta línea hay una llamada, a una función que nos hace ir a otro flujo de código distinto, cuando vamos a ese flujo de código se va a ejecutar igual línea a línea esa función y la llamada de la función que hay en la línea 4 va a quedar en espera hasta que devuelva el control del flujo la función y seguirá ejecutando la línea 5, luego la 6, etc. Eso es lo que se conoce como un modelo de ejecución síncrono. Un modelo en el que una línea va detrás de la otra y se van resolviendo en un contexto en tiempo real. En el momento en el que tú haces una petición y esa petición tiene que ir a un lugar donde no puede dar esa respuesta en tiempo real, como por ejemplo irse a internet a buscar algo o hacer una carga de datos mmm, bastante intensa para el sistema, estamos con un problema que es que estamos parando el hilo principal de la aplicación. El hilo principal de la aplicación es el que ejecuta la interfaz, por lo que si yo pongo un proceso de carga rápida en la interfaz o sea, un proceso de carga lenta, perdón, en la interfaz, un proceso que sea, pues, cargo de una base de datos, mil datos, o cinco mil datos, o diez mil datos, ¿vale? O hago un cálculo de carga de una serie de valores, de imágenes, o lo que sea. En fin, cosas que puedan tardar, ya no algo que sea muy lento, a lo mejor que tarde, yo qué sé, medio segundo, un segundo, dos segundos, cinco segundos, un tiempo que tampoco es una cosa que te vayas a morir. El problema es que si eso lo ponemos en el hilo principal, estamos Parando el programa. Parando hasta el punto de que deja de contestar la, la aplicación, deja de hacer animaciones, deja de contestar a tus dedos, porque el hilo principal donde corre la aplicación, donde corre la interfaz de la aplicación, necesita funcionar en modo síncrono una cosa detrás de otra. Y si lo paras durante un segundo, porque necesitas hacer otra un, algún proceso que no va a responder en tiempo real, al parar ese hilo, estás parando la aplicación. Así que lo que hay que hacer que es usar la asincronía, el pedir algo que sabes que va a, tardar, va a tardar más del tiempo normal que pasa de una instrucción a la siguiente, de una línea a otra, y lo que haces es decir, oye, quiero esto. Le dices qué tiene que hacer cuando acabe y tú te despreocupas. Y eso se ejecuta en otro hilo. Por lo tanto, usa la concurrencia, que es la capacidad de un sistema de ejecutar más de una tarea a la vez con distintas prioridades, de forma que lo que se ejecuta en el hilo principal no se ve molestado porque haya otros hilos ejecutando cosas a niveles inferiores y entonces tenemos un uso multitarea mucho más eficiente. Así que básicamente es eso, la sincronía es el procesar el tener un proceso que no es capaz de responder en tiempo real de una línea a otra y por lo tanto hay que mandarlo a otro lugar para que se resuelva en el tiempo que necesite y luego recuperar esa respuesta que para ello hay mil y una formas verdad eh, para poder inyectar de vuelta esa respuesta y cómo conseguimos que ese proceso salga de nuestro hilo principal de nuestro programa principal y se vaya a hacerse en lo que llamamos normalmente segundo plano, a través del uso de
0: la concurrencia de procesos. Efectivamente, ya está. Como, como había explicado Julio, la sincronía es lanzar procesos en otro hilo y la concurrencia es orquestar todos esos hilos que estamos lanzando, eh, o sea, perdón, todos esos procesos que estamos lanzando en esos hilos, pues para sincronizarlos, para ordenarlos, ¿vale? Digamos, es controlar eh, la sincronía de, de los procesos, se podría ver, se podría ver así. Uh -huh. Y si quieres, empiezo yo contando eh, la primera o de las primeras librerías que, que Apple puso a nuestra disposición para, para ejecutar. Eh, tanto procesos asíncronos y, como, y controlar la, la concurrencia de esos procesos. Y no es otra que la conocida como Grand Central Dispatch, o por sus siglas también que, que lo veréis en muchos sitios, eh, GCD. Es una librería que mucha gente conoce muy poco, mucha gente o casi <ríe> conoce <nada>. como <risas> dispatchqueue.main.async, y un bloque de código y es eso... Lo, lo, conocimiento... Yo creo que eso lo ha
1: puesto todo el mundo en algún
0: momento. Todo el mundo en algún momento ha puesto dispatch
1: queue.main.async. No sabe por qué. Bueno, sí, porque lo ha visto en Stack Overflow. Porque Pero lo ha así. no tiene muy claro por qué. Ellos saben que da un warning, que la app se cuelga por un motivo y que eh, la documentación o en Stack Overflow pone, pone esto y ya funciona. Pero no sabemos, la mayoría, insisto, en mi experiencia, la mayoría de la gente no sabe por qué se hace eso. Se hace porque estamos usando Grand
0: Central Dispatch. Efectivamente. ¿Qué hace a grandes rasgos o, o en qué está enfocado Grand Central Dispatch? Pues básicamente permite configurar la ejecución de bloques de código mmm, a nuestra manera, ¿vale? Con configurar quiero decir que nos permite eh, crear eh, o sea, nos permite delegar la ejecución de un bloque de código en, de manera síncrona o asíncrona, e incluso nos permite crear diferentes colas o utilizar las colas que ya vienen en el sistema para indicarle cuándo tiene, o sea, qué prioridad tiene sobre la ejecución. En el ejemplo, como hemos puesto, en DitchPassQ.main, es decir, cuando elijo la cola main, es del hilo que nos ha hablado Julio eh, en la introducción. Que es el hilo de la interfaz de usuario, ¿vale? Es un hilo que nunca hay que bloquear, como dice Julio, porque si tú bloqueas, eh, haces una llamada que va a tardar, pongamos, un segundo, dos segundos, tres segundos, vas a dejar al usuario sin poder hacer absolutamente nada. Es decir, no tiene ni, ni cogerá pulsaciones de botón, ni se actualiza de ninguna manera la interfaz, porque va a estar esperando. Entonces, eh, de esta manera, lo que puedes hacer es, por un lado, te... Bueno, vamos a poner un ejemplo que yo creo que no es lo más fácil. Voy a hacer un proceso que me va a llevar tiempo, ¿vale? Pues yo con esta, con esta librería le puedo decir eh, me lo ejecutas en una, en una cola o en un thread de background me empiezas a ejecutar este proceso con lo cual el, el hilo principal queda eh, desprevenido y puedes seguir interactuando con la aplicación me haces este bloque de código, digamos, en este en este secundario hay varias prioridades y como digo, te puedes crear tus propios eh, tus propios grupos de ejecución con una con una prioridad determinada, ¿vale? Y luego cuando ya tengo el resultado o cuando ya he hecho todas las operaciones que quiero, vuelvo a ejecutar este dispatch para que me ejecute el, para que me ejecute la actualización que necesito de la pantalla. Y hay dos maneras, ¿vale? Tú puedes ejecutarlo de forma síncrona o asíncrona, ¿vale? Si le dices que te lo haga de forma síncrona es que te lo ejecute ya, o sea, cuando llega. Y de forma síncrona es que te lo meta en esa cola de ejecución, ¿vale? Y precisamente que te lo meta en la cola de ejecución y cuando le llegue su turno se hará el No sé decirte, Julio, el 95% de las veces eh, se elige la forma asíncrona. Sí, porque al final lo suyo es esperar a la cola. ¿vale? Para que nos hagamos una idea,
1: la, la cola principal, la cola del hilo principal, normalmente tiene cinco colas que le permiten inyectar distintos procesos. Como ya hemos dicho, el hilo principal no puede esperar a nadie. Va ejecutando una instrucción tras otra. Entonces, al meter algo de manera asíncrona, que es la buena práctica que recomienda Apple, lo que estamos haciendo es colocar determinadas cosas en cualquiera de esas cinco colas y esas cinco colas, en el momento en el que hay un hueco dentro de los procesos que está lanzando el hilo principal para meter lo que yo le he dado coge y lo mete ahí y entonces parece que se está ejecutando sobre el hilo principal y eso nos permite refrescar el propio hilo principal, modificarlo, etcétera, para poder hacer los cambios pertinentes. pues de, Por ejemplo, hemos ido a internet a buscar una imagen, no la hemos traído y cuando ya tenemos la imagen nos vamos al hilo principal para darle esa imagen y que la muestre al usuario. vale Sería un poco esa la la idea Y sí, Apple recomienda como buena práctica que en el hilo principal siempre se inyecten procesos que sean
0: asíncronos. Sí, efectivamente. Esto, eh, bueno, no sé, como ya hemos dicho, eh, para las llamadas de red, pues si, no utiliza, si utilizas Grand Central Dispatch, pues al final es eso, porque, eh, digamos, si utilizas lo que debería utilizar todo el mundo, por cierto, URL session... <risa> Eh, lo que hace URL Session es te devuelve un callback cuando ya eh, tiene el resultado de la llamada de red. Pero es que este callback te lo está devolviendo ejecutándolo en otra cola que no es la principal. Entonces, si tú lo que quieres es cambiar elementos de tu interfaz, o sea, de la interfaz de usuario, lo que tienes que hacer es llamar a la cola principal y ejecutar el código que cambie. Pues una etiqueta, que metadatos en una tabla, lo tienes que poner. Eh, en este hilo principal, y como decía Julio, recomiendan de, de forma asíncrona para, para evitar problemas. Otra cosa que puedes hacer también con esta librería, además de ejecución síncrona y asíncrona en la cola que quieras, es incluir delays. ¿vale? Es una, una manera de, de incluir un, un retardo, es decir, Tú empiezas, eh, yo qué sé, eh, inicializas una vista y creo que a los tres segundos, pues se me muestre un diálogo en medio saludando. Por ejemplo, pues lo haces también con esto, le metes un, un pequeño, un pequeño delay y se, y se te ejecuta de forma asíncrona. ¿Cómo funciona esto? Pues directamente, cuando, el, cuando se está ejecutando el código, digamos que deja, dices, dentro de tres segundos me haces esto. Y como, como estamos haciendo hasta ahora, mandamos un, un bloque de código. Uno de los peligros de esta librería, Julio, es que no está aislado, ¿vale? Es decir, tienes que tener cuidado eh, cuando se modifican eh, diferentes, eh, diferentes variables en diferentes hilos, ¿vale? Esto queda totalmente al control de, del usuario y, de hecho, te obliga, al ser un bloque de, de ejecución, te obliga a capturar, si lo estás haciendo, por ejemplo, eh, que es una de las cosas... Eh, más normales que se suele hacer en, una, en un UI View controller, te obliga a capturar el self para que seas consciente de que estás eh, capturando el valor, ¿vale? Porque como, de, como hemos explicado otras veces, el, en los closures lo se pasan la, las variables eh, perdón, se pasan, se pasan las variables por referencia entonces puede ser que cuando tú vayas a llamar a... bueno, eso voy a poner el ejemplo que es como menos nos liamos. Tú haces una llamada de red y cuando haces una llamada de red imagínate que tu controlador ha iniciado la llamada, pero tú coges y, y cierras el, y cierras la vista, entonces eso, esa clase deja de existir y tú, en, en la ejecución que tienes luego, para cuando te devuelvas esa respuesta de red te, vuelves a llamar al, al objeto de la clase vale, a la clase que, que tenía el, el, UI, el UI View controller. Y ya no existe, ¿vale? Pues ahí lo que haría es petarte la, la aplicación porque es una referencia a un puntero que, que ya no está existiendo. Entonces, bueno, pues lo que lo que se suele hacer muchas veces, pues es mm, pasarlo como opcional, ¿vale? Para que no... Bueno, más que pasarlo como opcional, sería hacer una referencia... Eh, weak. Weak. En uh -huh. español. Leve. Ah, bueno, Leve una referencia <risas> leve que luego lo que te hace es que la tienes que utilizar leve como o ligera, opcional. Sería algo así, eso es sí. que la tienes que utilizar como o bien como la utilizas como opcional. o bien eh, la desempaquetas vale te creas un self dentro de tu bloque de código que puedes utilizar sin sin el signo de interrogación esto que os estoy contando eh, los que ya llevéis tiempo programando es lo más normal del mundo y perfectamente pero os puedo decir no sé si cientos, pero decenas de proyectos que he abierto no, es que peta, es que peta, es que peta y peta esta chorrada uh -huh.
1: Sí, de hecho, a
0: ver hay que tener en cuenta
1: para ponerlo un poco eh, en, en contexto, ¿no? Para que un poco entender todas estas cosas que hemos estado comentando ¿vale? A ver ¿Cómo funciona cuando yo hago un URL Session? ¿Vale? El URL Session lo que hace básicamente es coger una tarea y ponerla en una cola del sistema que es llamada la cola global. ¿Vale? Entonces, cuando yo pongo el Closure en, UR en URL Session, cuando uso el modelo Callback para que me conteste, ese Closure se ejecutará en esa cola global, en ese dispatch queue.global, que es una cola que además es concurrente por defecto. Una cola concurrente es que, en el momento en el que yo pongo una tarea dentro de esa cola, si hay recursos disponibles, se va a ejecutar, no va a esperar. Y si hay más tareas ejecutándose en ese momento, se ejecutará a la vez que otras tareas, tal vez con distintas prioridades. El problema que tenemos aquí es que todo el control de los data race, de, de lo que es el acceso al mismo tiempo a una misma propiedad, ¿vale? Si yo tengo una misma propiedad y es accedida por distintos procesos a la vez, Grand Celtal Dispatch no permite, o sea, no, 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 no cuida de eso. Te da herramientas para poder, eh, para poder controlarlo, pero tienes que usarlas, ¿de acuerdo? Pues o sea, puedes crear, eh, digamos, pausas entre dependencias dentro de grupos y tal, una cosa un poco más compleja. Pero, en principio, tienes tú que controlar todo esto, ¿vale? Entonces... Básicamente las Grand Central Dispatch se basa principalmente en el uso de colas de despachado. Cola de despachado principal para el hilo principal, cola de despachado global para segundo plano de forma concurrente, todos los procesos se ejecutan a la vez siempre y cuando haya recursos disponibles y la posibilidad de crearte tus propias colas configuradas con distintos niveles de prioridad, dependiendo de la importancia de tu proceso, desde pues, eh, lanzado por el usuario, proceso en background, eh, interacción por el usuario, en fin, hay di de distintos niveles de mayor o menor importancia, de forma que yo cuando me creo una cola y pongo cosas en esa cola, se van ejecutando y se pueden ejecutar de forma serializada o concurrente. Serializada es que las tareas van una a una, hasta que la tarea 1 no ha terminado, no empieza la tarea 2 y cuando la tarea 2 termina, empieza la tarea 3. Entendiendo por tarea un closure que no recibe ningún parámetro ni devuelve nada. Es una tarea completamente atómica e independiente, aunque, como ha dicho Arturo, puede capturar elementos de fuera de su contexto para lo cual hay que estar utilizando el tema de eh, lo que hemos comentado del weak self. Si no ponemos nada nos puede pasar o que se cuelgue o que tengamos un leak de memoria, es decir, que la clase que hayamos creado no se libere nunca y esté ocupando memoria y si esa clase ocupa mucho, cada vez que entramos y salimos va cogiendo cada vez más memoria y va guardando eso sin liberarlo y puede llegar un momento en el que nos quedemos sin memoria o que la aplicación se vea ralentizada porque está teniendo un montón de memoria que nunca puede ser liberada porque tenemos ahí un leak. ¿vale? Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta ese tipo de funcionamiento. Pero en resumen, este gran Central Dispatch funciona así, es decir, funciona en base a colas donde yo establezco distintas prioridades y donde puedo pues eh, elegir si quiero ejecución síncrona o asíncrona, ejecución a través de pausas o no pausas y luego pues la generación de grupos donde puedo agrupar distintas tareas y conseguir, por ejemplo, que me informe cuando un número de tareas han terminado o que eh, ejecute algo cuando todas esas tareas han acabado, etcétera, etcétera. Entonces... Es una forma que trabaja muchísimo con el patrón callback, ¿vale? Es su forma de trabajar. No está nada mal. Es un poco artesanal. Eh, es la forma clásica que ha tenido Swift para hacer la asincronía. De hecho, la asincronía y la concurrencia. De hecho, es la librería nativa eh, multiplataforma de Swift para concurrencia. Y, bueno, pues eh, es una opción interesante, vale como otra cualquiera.
0: Sí, bueno, ya... Eh, digamos que es la, la primera que, que aprende todo, todo desarrollador de Swift cuando quiere pues eso empezar a hacer procesos asíncronos y pues también vamos a hablar de un 90 y pico por ciento de las veces para llamadas de red o para frameworks ya del sistema CloudKit también, por ejemplo, lo, lo utiliza cuando tiene que hacer alguna carga eh, con... bueno... Iba a decir Cordata. Sí, hay veces que tienes que volver a, al hilo principal también para trabajar con, con Cordata. Muy pocas veces, no sé, Julio, tú se sí te has encontrado con más, pero poquitas veces yo he tenido que hacer eh, cosas avanzadas o cálculos eh, dentro de mis programas utilizando, o sea, siendo yo el que, el que genero otra cola de ejecución en, en segundo plano, pero... Eh, sí que está muy bien saberlo porque hay veces que precisamente cosas que en principio eh, pudieran parecer no ser pesadas, eh, si lo haces de esta manera, es decir, con asincronía y luego eh, recogiendo, eh, bueno, eh, ejecutando cosas cuando ya tienes la respuesta otra vez en el hilo principal, sí que se notan muchas veces que las aplicaciones no tienen esos saltos. Y seguramente que si os ponéis a hacer memoria alguna aplicación que, que uséis día a día eh, en iOS... Tiene algún sitio en el que da algún salto y seguramente podría, podría evitarse de esta manera. Exacto. Así que, bueno,
1: esta es una de las opciones que tenemos de, de utilizar. Que, bueno, pues eh, no tiene. Eh, no, es, no es especialmente compleja, pero sí es cierto que a lo mejor es un poco. Eh, es, es poco moderna, ¿no? En la forma en la que funciona, etcétera, etcétera. Pero bueno, no obstante, es súper moderna comparada con la segunda librería que tenemos aquí apuntada que no es otra que la maravillosa, única e inigualable NS Operations. Es decir, si Grand Central Dispatch es la librería de asincronía y concurrencia nativa de Swift, NS Operations es la de Objective C. Y además es un componente nativo de Coco y CocoTouch. Por lo tanto, mientras Grand Central Dispatch es código abierto, NS Operations es una API cerrada. Y propietaria. ¿vale? ¿Qué ventajas tiene? Bueno, pues eh, es una forma distinta de hacer lo mismo. ¿vale? De hecho, se nota bastante que en Central Dispatch estuvo en parte, eh, llamémoslo, inspirada, ¿no? por decirlo de alguna forma. Eh, pero también funciona, en este caso, en vez de hablar de bloques de tareas, ¿vale? que es un poco el concepto que tiene eh, GCD, en NS Operations hablamos de Operations, de operaciones. Y esas operaciones son igualmente bloques, bloques de código. Bloques de código, que en este caso pues, son también closers, también closers atómicos, closers que no reciben ningún parámetro y no devuelven nada, y eh, que bueno que atomizan estas operaciones y que permiten trabajar directamente con este tipo de funciones, etc. Aquí es cierto que hay unas cuantas herramientas más que son bastante interesantes. Por ejemplo, yo una de las que más he usado son las dependencias entre operaciones. Tú puedes crear un grupo de operaciones concurrentes que se lancen y puedes hacer que todas esas tareas o una tarea con respecto a otra tenga una dependencia de forma que, le dé ese resultado de una tarea concurrente a una segunda tarea concurrente a través de esas dependencias y permite, la verdad, que un flujo bastante interesante. O sea, es decir, desde mi punto de vista es algo más práctico realmente. Operations que Grand Central Dispatch, con el problema de que estamos
0: trabajando con Objective-C. Eso nunca hay que olvidarlo. Sí, al final es lo de siempre. Si yo quiero hacer algo como lo que decíamos, una llamada de red y luego actualizar mi interfaz... Pues mira, déjate de leches, Gran Central Dispatch, que es meter eh, la ejecución, el cambio de la interfaz, como decíamos, en, en un bloque. Y venga, tener cuidado con esto que decíamos de los memory leaks o de luego referencias nulas. Pero es bastante sencillo. Pero si quiero hacer una llamada de red, cuando esa llamada de red acabe, hacer otras dos en paralelo y esperar a la llamada de esas dos para tener el resultado final, es decir, encadenar una y luego una en serie, digamos, y luego esa está en serie con otras dos en paralelo, pues ahí vienen los problemas. Bueno, los problemas no, sino ahí viene un poco eh, lo farragoso de, de Grand Central Dispatch. Operations es un poquito también complicada y, y más cuando sigamos avanzando hoy y, y veamos las, las, las librerías más modernas. Pero claro, ahí es donde vienen los problemas, porque tienes que crear grupos, esperar, qué tipo de espera hago, si, si espero a estas dos tareas... Y ya es un poquito más, más faragoso. Y al final, pues como decimos, eh, el Gran Central Dispatch, incluso eh, a día de hoy, teniendo las soluciones más modernas, eh, hay veces que se sigue utilizando y que yo a veces, eh, aunque tenga proyectos con, con librerías más modernas, eh, lo sigo utilizando porque es que a veces, eh, ya, te, ya os digo, eh, Decir que un bloque de código se, se ejecute en tal hilo y más tarde es súper rápido. Pero claro, todo lo que lo que hay por detrás, que es hacerlo más complejo, pues tienes que andar con. Bueno, los que hayáis programado en C, seguro que sabéis, os acordáis, eh, aquella. no sé cómo llamarlo. aquella maldición que eran. que eran los semáforos, porque en C sí que era complicado esto de los hilos. Y si has programado en C y luego te enseñan Grand Central Dispatch en Swift, dices Gran Central Dispatch, no necesito nada más. Con Grand Central Dispatch me, me sobra y me, y me vale para hacer todo lo que quiera. Pues eso, tienes que tener en cuenta pues un montón de cosas, como os digo. Pff, ya a veces se te tiene que utilizar semáforos y demás en, en Grand Central Dispatch y se puede, pero te queda un código súper farragoso, con 80 bloques, llamadas a funciones que, que no tienes muy claro el orden en el que se están ejecutando y sirve porque sirve, pero pero es complicado. Operations, como dice Julio, parece que lo ordena un poco más. Yo creo, ¿no, Julio? Es algo más ordenado porque. Sí, al final. No hay tanto bloque suelto por ahí que no sé qué hace.
1: Claro, a ver, aquí pasamos de tener un dispatch queue a tener un. Eh, bueno, pues un operation pues eso, queue. ¿vale? Que decir. básicamente es un poco de aquella manera y luego bueno una de las cosas que a lo mejor pueden ser interesantes vale es que eh, operation funciona como una como una clase de, de o sea como una clase de primer nivel que hereda da en ese object y entonces nosotros podemos crear subclases de operaciones vale entonces eso puede ser interesante porque si yo me creo una subclase de eh, una operation lo que puedo hacer es generar eh, con una serie de eh, de overrides, ¿vale? Poder generar una forma de, digamos, crear instancias que por sí, que de por sí sean operaciones que se ejecuten de forma concurrente y tener una forma mucho más práctica, tal vez, de poder meter esas operaciones en las distintas colas, ¿vale? Entonces, bueno, en ese sentido podría ser más interesante. También Me queda por ejemplo, más organizado,
0: ¿no, Julio? Yo creo que al final claro, queda, te más, queda más estructurado, pero claro, para hacer esa estructura tienes que poner mucha carga de código, ¿vale? Para poder hacer esa estructura. Exacto. Por ejemplo, por poneros un ejemplo empírico. Yo tengo una operación, ¿vale?
1: Vamos a suponer que tengo una operación A, que lo que hace es descargarse una imagen de la red, ¿vale? Y luego tengo una operación B, que lo que hace es coger una imagen y aplicarle un filtro de eh, Core Image. ¿Vale? Para ponerlo de tipo sepia, en blanco y negro, o lo que sea. Y son dos operaciones completamente distintas, ¿vale? Completamente uno es una operación que recibe, que devuelve una imagen, y el otro es una operación que recibe una imagen y que devuelve un, un elemento, ¿vale? ¿Por qué, pueden, ¿Por qué podemos recibir y devolver cosas? Pues porque estaríamos haciendo subclases de operaciones, ¿vale? En el momento en el que yo hago subclases de operaciones, ya tengo propiedades donde puedo guardar cosas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que haría para poder unir todo eso? Pues bien, básicamente lo que haría sería coger y realizar un proceso a través del cual yo lo que haría sería hacer la primera operación de la recuperación de la imagen y añadirle un bloque de operación en otra operación intermedia que haga el paso de la dependencia de la propiedad que ha devuelto la imagen a la propiedad que quiere esperar la imagen para transformar. Es decir, yo ya tendría las dos instancias de la imagen que se baja de Internet y la transformación de la imagen y crearía la primera operación que se baja la imagen de Internet, la segunda que pone el resultado de la primera clase en la propiedad de entrada de la segunda y luego ejecuto en la tercera esa transformación, ¿vale? Es todo muy arcaico, muy manual, muy poco intuitivo, es muy farragoso, muy feo, pero se puede hacer, ¿vale? Y es un poco algo que le da algo más de chicha con respecto a, a Grand Central Dispatch.
0: Y si te parece, nos dejamos ya de cosas arcaicas y, y vamos, vamos a lo nuevo que... ¿Cuánto tiempo...? Es que soy fatal para, para esas cosas. ¿Cuánto tiempo llevaban, llevan en ese operation sin Grand Central Dispatch? Eh, no sé eh, Operations lleva desde
1: que existe la... Eh, en la parte de iOS, obviamente, desde que existe la, la propia iOS, ¿de acuerdo? O sea, es decir, desde sí, la versión yo 2. Yo creo que es ponía 2, sí. Sí, cuando sí iOS 2, ¿vale? Eh, MacOS te pone 10.5, ¿vale? O sea que, bueno, pues sería desde la versión... 10.5, que era Snow, Snow Leopard. Siempre me cuesta decir Snow Leopard. Se me traba la lengua. Eh, está funcionando desde Snow Leopard y desde iOS 2.0. vale Es decir, desde la primera
0: versión. vale O sea, que lleva años y años y en mmm, tres años vamos a ver las últimas dos librerías y, o sea, que han estado reinando eh, Grand Central Dispatch y Operation durante años y durante eso, pues, 13 o 14 años y de repente, en tres años, hemos tenido eh, dos nuevas librerías.
1: Mira, Grand Central Dispatch empezó con años 8, ¿vale? Creo que fue con el lanzamiento de
0: Swift. Eh, pues como os digo, en los, últimos año, en los últimos tres años hemos tenido dos nuevas librerías y la primera que tuvimos... Eh, si no me equivoco, fue lanzada por Apple en 2019, eh, curiosamente, y bueno, Swift no UI. curiosamente, eh, necesariamente, como dice Julio, eh, para, para SwiftUI porque al final es la librería que, que da cabida a, a la parte de actualización de, de las vistas de, de SwiftUI.
1: Es la arquitectura, o sea, la librería que permite que exista
0: el MVVM en SwiftUI
1: es Combine.
0: Efectivamente. Eh, así a grandes rasgos, por empezar un poco hablando de, digamos, de los fundamentos, eh, lo que se basa el Combine es en tratar eh, eventos asíncronos, ¿vale? Pero como un string de datos.
1: Exacto. De hecho, es muy importante que tengamos en cuenta que Grand Central Dispatch es una librería de concurrencia. Que en ese Operations es una librería de concurrencia, no es una librería de asincronía. La sincronía, como ya hemos dicho, es algo que va relacionada con... Yo no puedo tener procesos asíncronos si no uso concurrencia. Por lo tanto, Grand Central Dispatch y Operations son librerías de concurrencia. Combine no. Combine es una librería asíncrona declarativa. Pero no es
0: una librería de concurrencia. Efectivamente. ¿En ¿Qué tenemos en Combine? Eh, digamos que los tres pilares, o vamos, los tres elementos principales son el publisher, una subscription y un subscriber, ¿vale? ¿Qué es un publisher? Publisher es, eh, bueno, todo se basa en protocolos, es el un, alguien que se declara, o sea, alguien que, perdón, Ugh. Ugh. a ver, que me lío, sí, sí, sí. Bueno, un publisher lo que hace es generar datos, ¿vale?, que puede ser, hemos hablado de string y yo creo que es una de las claves de, de, de Combine, que no solo sirve para crear de repente, o sea, para crear un dato, ¿vale? O un proceso asíncrono, sino que es capaz de crear durante el tiempo varios eventos, ¿vale? Un publisher lo que crea es uno o más eventos en el tiempo, crea los eventos, se les, se les conoce como las suscripciones ¿vale? crea una suscripción y un subscriber, un suscriptor se suscribe a ese o a esos eventos ¿qué es lo bueno que tiene o la ventaja que tiene? además de poder, eh, digamos mandar varios eventos por el mismo canal, es que tú ese stream de datos puedes aplicarle un montón de funciones para mapearlos filtrarlos convertirlos, combinarlos. Poniendo el ejemplo, yo creo que para la primera comparación con los anteriores, esto que hablaba antes de que yo hago una llamada de red, luego eh, quiero que cuando acabe, quiero esperar por esa llamada de red y cuando acabe esa llamada de red, quiero hacer otras dos, pero en esas dos no quiero hacer una y luego otra, sino que en esas dos quiero esperarlas, eh, digamos, quiero que se ejecuten de forma paralela y esperarlas, pues aquí lo que tengo que hacer es que tengo un publisher, con ese publisher puedo esperar, eh, mediante, mediante funciones de, de primer orden, le puedo esperar a su resultado, luego puedo crear otro publisher que genere las dos llamadas, ese publisher, es decir, que se combine, es decir, que espere a tener el resultado de las dos, y que le den al suscriptor el valor final la sintaxis, como os he comentado en otros programas es farragosa pero para estas cosas, tanto para estas combinaciones, digamos y para que, que combinaciones llamo al, al mapeo de datos, ¿vale? tanto para este mapeo de datos, como para strings continuos, es súper práctico, porque además en esos strings continuos eh, imaginemos una, un publisher puede ser eh, la entrada de un campo de texto. Cada vez que modifique ese cambio de texto, es decir, cada vez que esté introduciendo un carácter distinto o borrando otro carácter, me va a hacer una llamada. Yo esa llamada ya no solo puedo mapearla, imaginemos que ese de ese publisher cojo y hago una llamada de red a mi servidor, a una función que tengo de search, para que me haga una búsqueda, sino que eh, puedo tratar antes esa cadena de texto que me viene como entrada... Eh, la puedo tratar, puedo decir que hacer un debounce que se llama que es decir, que espere mínimo eh, 0,6 segundos entre introducción de caracteres para no estar machacando mi servicio web buscando todo el rato pero es más, puedo mapear los errores que me llegan vale bueno y como decía Julio el otro día que muchas veces eh, acabas diciendo Hala, reemplazar error y ya está pues eso también lo puedes hacer, si no quieres complicarte puedes decir, eh, eso, hazme una búsqueda y se da algún error, pues en lugar de devolverme un array de las ocurrencias de esa búsqueda, pues devuélveme un array vacío, ¿vale? Pues eso lo puedes hacer sencillamente porque tú vas cambiando el, el string de datos, lo puedes ir modificando. Puedes hacer la conversión de, de un JSON, ¿vale? Una respuesta que te viene en un JSON, la puedes hacer directamente porque también hay un, un modificador en las suscripciones que es el de code puedes ir tratando ese string de datos según, por etapas según te va llegando primero puedes hacer un tratamiento de datos de, de la, del tipo de respuesta puedes hacer un tratamiento de datos que si es una respuesta válida un 200 por poner el ejemplo de una llamada al servidor un 200 un 200 algo eh, puedes convertir el JSON que te llega a una estructura luego puedes ver validar que esa estructura tiene x eh, X parámetros y luego ya directamente puedes o asignársela a una de tus variables o directamente con un, una especie de callback vale, ya hacer las modificaciones en la, en la interfaz que, que tú quieres
1: Exacto, para que nos hagamos una idea la forma más fácil de entender qué es Combine es que pensemos en el maravilloso, único e inigualable Notification Center Notification Center ¿Qué es? un post que emite señales, señales cuando sea en el tiempo, no sabemos cuándo, pero emitirá señales. Esos post ¿cómo los recibo? Poniendo un observador. Hago un app observer que es capaz de recibir en otras instancias distintas dentro del mismo ciclo, dentro de distintos ciclos de vida dentro de las clases, esos observadores recibirán esa señal, ¿vale? Pues es así de simple. Combine no es más que la combinación nunca mejor dicho, de publicadores y suscriptores, donde el publicador emite las señales, sería nuestro post del Notification Center, y los suscriptores serían los observadores que se suscribían a esa notificación con el Notification Center, ¿vale? Básicamente. ¿Cuál es aquí la diferencia? Como ha comentado Arturo, la diferencia es la maleabilidad que tiene ese stream porque al final yo puedo, a través de los operadores de que permiten hacer esa, esa gestión, vale, que es digamos, el elemento intermedio entre los publicadores y los suscriptores, tenemos estos operadores. Estos operadores son funciones de orden más alto de la programación funcional. Map, Filter, Reduce, etc. Y luego otros muchos que Apple ha metido para determinadas tareas como... Eh, por ejemplo, controles de timeout, controles de debounce para que tarde un tiempo determinado, controles de eh, eliminar repetidos por si hay una... Eh, por si hay una emisión que es igual que la anterior, las rechaza hasta que hay una emisión diferente. Es decir, tenemos un montón de posibilidades de eh, que ignore todas las entradas hasta que se dé una condición concreta y entonces empiece a recibir. Podemos tener distintos suscriptores para un mismo publicador con distintos operadores en medio para tener un stream compartido. Es decir, las capacidades y posibilidades de la maleabilidad o personalización de los flujos de trabajo, teniendo en cuenta que además es una es una API declarativa. Por lo tanto, vemos de una manera muy clara qué es lo que está haciendo. Cuando nosotros usamos funciones de orden más alto de la programación funcional, nosotros tenemos un array, por ejemplo, imaginad, pues un array de números, ¿vale? Ese array de números yo hago un map y con el map que hago lo transformo en cadena y le pongo el número y el símbolo de la divisa dólar o euro. Luego después o antes de ese map puedo hacer un filter diciéndole que solo coja los elementos que sean menores de 5 dentro de ese array. Luego debajo del map puedo hacer un reduce que haga que todos esos elementos que son n elementos se reduzcan a un único resultado a través de un algoritmo de acumulación desde un valor tal. Entonces eso que yo puedo hacer con programación funcional y que se ve de una manera muy clara en nuestro código y que muchos de nosotros usamos... Pues se puede hacer exactamente igual pero con llamadas asíncronas. De forma que tú ya tienes preprogramado qué es lo que quieres que haga cuando vaya recibiendo esas señales e incluso, como ha comentado Arturo, transformar esas señales en otras señales distintas. A través de un Flatmap tú puedes recoger el resultado que ha venido del suscriptor y transformarlo en un nuevo publicador. De forma que puedes incluso... Por ejemplo, en el uso de red, descargar cosas a distintos niveles. Yo tengo un JSON que descargo de la red. En ese JSON viene una URL de una imagen. Pues yo, cuando recibo el JSON, voy a buscar la imagen en un siguiente paso en una única operación. ¿Qué es el suscriptor? El suscriptor es básicamente dos closers. Uno o dos, dependiendo del caso. Un closer de qué voy a hacer con el valor recibido. Y otro de qué voy a hacer cuando se complete la operación donde pueden pasar dos cosas, o que falle o que finalice, ¿vale? Depende del caso. Así que se ve muy claramente cómo funciona y la verdad pues que es bastante práctico y eh, además es la base de funcionamiento de Swift UI. Como ha dicho antes Arturo, yo puedo suscribirme a los eventos de cambio de tecleo en un campo de texto. ¿Por qué? Porque así es como funciona SwiftUI. Porque SwiftUI, cuando hace un campo de texto, envía señales a la interfaz para que ésta se refresque cada vez que yo pulso una tecla y mete dentro de una arroba binding el contenido que yo voy pulsando en ese campo de texto. ¿Cómo hace, Combine para, o sea, ¿Cómo hace SwiftUI para refrescarse cuando hay un cambio en un view model a través de una propiedad Published? Pues porque la propiedad Publish lleva dentro un publicador que lo que hace es lanzar una señal que recibe la instancia del View y que cuando la recibe cambia la interfaz porque la interfaz es el suscriptor del publicador que tiene ese ViewModel. Por eso toda la arquitectura Model View Model que usa SwiftUI depende
0: y usa Combine para funcionar a todos los niveles. Vale, y diréis, muy bien Julio, muy bien Arturo, pero vosotros nos habéis dicho anteriormente que hay algo mejor ahora que Combine. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo, lo malo de Combine? Pues bien, eh, lo malo de Combine es... Mmm, yo diría que su sintaxis, lo primero, ¿vale? Que resulta bastante farragosa. Yo, por ejemplo, suelo hacerme siempre eh, una estructura para controlar las llamadas, con protocolos y tal, muy, muy chulo, me suelo hacer en la mayoría de los proyectos con reintentos, que según el error que llega eh, a lo mejor se tiene que volver a autenticar entonces tiene que meter una llamada por en medio bueno, pues eh, con Combine, en los proyectos que las tengo hechas con Combine es bastante largo, ¿vale? Son bastantes líneas de código y luego es súper difícil de seguir, incluso para mí que lo, que lo he hecho. O sea, yo eso se lo doy a alguien que no lo haya visto y a lo mejor le da le da un patatús. ¿Funciona? Funciona perfectamente. ¿Está controlado? ¿Es algo que yo sé que es robusto? Sí, pero, pero es muy es... Sí, muy pero farragoso. es
1: un poco... Sí, a ver, es... Eh, eh... Es un API que es difícil, ¿vale? Es un API que es difícil de ver... Sobre todo de entender, ¿vale? Eh, una vez te la explican, es muy sencilla, ¿vale? O sea, es la típica API que puedes entender cómo funciona y qué es lo que hace, y aún así, cuando ves el código, ¿sabes? Te cuesta un poco, ¿no? O seguirlo en cierto modo. Y luego, pues, a pesar de que tiene herramientas para depurar, al ser declarativo no es tan intuitivo, no es tan fácil de depurar lo que pasa por ahí en medio, en fin. Tiene sus cositas. Yo lo he usado muchísimo. Claro, ¿cuál es el gran problema de Combine? El gran problema de Combine es que la mayoría de la... Bueno, no mayoría, el 99% de las veces lo usamos para red, ¿vale? Uh -huh. Y usar Combine para red es usar la librería medias, porque al final el uso de la red con url .share es hacer un publisher de un solo uso, ¿Vale? Porque, como hemos dicho, el publisher emite señales en el tiempo. Sin embargo, justo el uso de red es un publisher de una sola de una sola publicación. De forma que en el momento en el que publica el resultado, el publisher muere y ya no puede recibir más señales. De forma que no te sirve, como muchos alumnos me han dicho muchas veces, entonces no puedo poner una llamada y llamarla cada vez que yo quiero para que repita la misma eh, operación de red. No, no se puede. ¿Vale? No se puede directamente con la propia librería. Porque está pensada para ser un. O sea, básicamente no es un publisher, es un futuro. Porque al final un publisher es un array de futuros. Mientras que un futuro es una única operación que cuando acaba, acabó y punto. Ya no emite más señales. ¿Vale? Es como un Notification Center que solo enviará una vez el post. Y ya está. ¿Vale? E inmediatamente matarás el observer y punto. ¿Vale? Pues es eso. Entonces, claro. Eh ese es el problema, ¿no? que al final nosotros también pecamos de no usarlo para más cosas y que efectivamente pues genera mucho código y si no estás acostumbrado al tema declarativo y son un montón de operadores y cuando llegas a ser un experto puedes sacar oro platino de ahí pero no es fácil cuesta, vale, hay que trabajar
0: mucho Además, otras, otro a, a colación de lo que has dicho, de que no puedo... Yo hago la llamada de red y me tengo que volver a recrear el Publisher para hacer otra sí. llamada de red. Tengo que guardar la referencia, ¿vale? Todo Publisher tiene que guardar su referencia y, bueno, bien, si tienes un observable object que vas a tener durante el tiempo o durante el tiempo que dure tu vista, pero mmm, a mí me pasó, por ejemplo, tuve tendría que mandar eventos. Una, unos eventos que se mandaban al servidor, unos eventos que yo los lanzo en cualquier momento y me da igual, no quiero, no quiero esperar, ¿vale? Pues ya tengo que tener una clase por ahí eh, siempre abierta, digamos, que me permita mandar esos eventos y almacene esos, eh, esos strings. Los cancelables, esos, los inicancelables. Efectivamente, que almacene esos cancelables y que cada vez, cuando lo mande, pues lo quite de ahí. Que bueno, que ya es un sistema que te tienes que hacer que, que te complica la cosa. Y algo que yo creo que solo lo hice una vez, sí, y menos mal. Eh, no sé si ya hay eh, un publisher de CloudKit, pero en su día no. Y estaba haciendo una aplicación con CloudKit y me tuve que hacer yo mi propio publisher, que te lo da. Porque al final, como decíamos al principio, eh, todos son protocolos y te puedes digamos, crear tus propios publishers. Eh, que puedes hacerlo utilizando otros como por ejemplo la, eh, lo que os decía de las la, la pseudo librería que me hago yo para las llamadas de red, utilizo al, al, el publisher de URL session, pero le voy haciendo modificaciones. Pero con CloudKit necesitaba hacerme mi propio publisher. Se puede, pero es farragoso. O sea, te tienes que leer muy bien la librería de Combine, tienes que entenderla, tienes que te, crearte tu suscripción, tienes que, que crearte tu suscriptor, tienes que crearte tu publisher, que no es fácil... Y no es fácil en el punto de que yo lo hice en su día, me funcionó, pero aparte de que tengo mal recuerdo, porque me costó un montón hacerlo, eh, si tengo que volver a crearlo, intentaría no hacerlo. O sea, intentaría buscarme las vueltas por otro, por otro lado para no hacerlo. Y eso para mí es como el check de que una herramienta es demasiado complicada para usarlo de esta forma. Sí, sí, básicamente. Yo creo que sería, la digamos, el...
1: La conclusión final, ¿vale? ¿Combine es buena? Sí, a mí me gusta mucho. Se le pueden sacar muchas posibilidades, pero tienes que dominarla y es compleja, es compleja. Entonces, al final, bueno, pues el problema es que Combine sigue dando eh, solución para algo muy concreto, que es el ciclo de vida de Swift UI. Sobre eso puedes hacer cosas interesantes, puedes, hacer, puedes suscribirte al publisher que tienen los timers, por ejemplo, al publisher que tiene el propio Notification Center, que también tiene un publisher. Puedes hacer cosas bastante interesantes. Tienes publishers en los arrays, tienes publishers en los test fields, en fin, tienes un montón de publishers que ya están metidos porque Apple los ha metido en el sistema y que te permiten hacer cosas bastante interesantes. Es una muy buena forma de crearse flujos asíncronos pero, repito, no es una API sencilla, cuesta dominarla, cuando la dominas tiene un poder increíble, pero, mmm, en fin, with great power comes
0: great responsibility. <risa> A ver, yo creo que ya para terminar esta parte, Combine eh, se hizo para eh, posibilitar su UI, y tuvo que ser liberada como librería independiente precisamente para poder utilizar su UI. Porque lo que comentas del, de las Notification Center, por ejemplo, sin, si no tuvieras eh, Combine, pues a lo mejor tendrían que haber hecho alguna magia rara o alguna algún modificador de su UI para coger esos eventos. Entonces. Eh, como tienes Combine, digamos, como librería aparte, pues eso, puedes eh, integrar muchas llamadas de, de algunas librerías de Apple o crearte, como comenté yo antes, las, las tuyas propias y meterlas en el propio flujo de, de SwiftUI, que de otra manera, si Combine fuera una librería opaca, o sea, que, que no la vieses tú directamente, no podrías hacer estas cosas en SwiftUI.
1: De hecho, eh, tenemos un modificador en SwiftUI, el punto onReceive, es que correcto. está preparado para suscribirse a un publicador de forma que pues eso tú puedes hacer por ejemplo un notification center punto publisher, notification center punto, default punto eh, publisher vale y ese publisher lo que va a hacer es que tú te suscribas a él en el on receive de tu vista y cada vez que publique un post desde otro sitio tu vista va a verse alterada porque vas a cambiar algo y va a reaccionar a esa recepción, por ejemplo. Entonces, bueno, pues es interesante. Que por ejemplo es, pues, como la nueva funcionalidad que le han puesto en iOS 15 a Swift UI que se llama Timeline View, que es una vista a la que le puedes incorporar una periodicidad, ¿vale? Por ejemplo, pues es tan fácil como hacer un Timeline View periódico que empiece en, la, en el momento actual y se, eh, digamos, eh, se anule la vista cada segundo. ¿vale? De forma que al final esa vista va a refrescar el contenido que tiene cada tiempo ese que tú le estés dando. Entonces, bueno, pues la verdad que es algo muy interesante y que pues, se hace también a través de, del propio del propio Combine. ¿vale? Entonces, bueno, pues desde luego bueno se va mejorando. De hecho, hay una cosa bastante interesante en Combine que tiene que ver con lo que eh, vamos a hablar ahora. Y es que en Combine se ha incorporado el operador punto value. ¿Y qué es el operador punto value? Una propiedad
0: async away. Pues sí, como ya nos acaba de adelantar Julio, eh, el, último, el, el último y más importante, iba a decir pero no menos importante, no al revés, y, y más importante, porque yo creo que que es el futuro de, de Swift, algo que lleva mucha gente esperando. Eh, no es nuevo, porque mogollón de lenguajes, yo que sé, JavaScript, César, por ejemplo, tenían este concepto de, de Async Await. Y yo creo que la definición más sencilla es que Async Await nos permite ejecutar eh, código asíncrono como si fuera asíncrono. ¿no? Por, por resumir sí. mucho. Sí. Y además de una manera muy sencilla, dos pasos. Tú eh, creas funciones con la palabra reservada async y las llamas eh, utilizando await y sabes que es una función que se va a ejecutar de una manera asíncrona y con el await es la manera que tienes tú digamos, de esperarle. Es decir, de que en el código, si tú lo ves línea a línea, con await se esté ejecutando de manera, de manera sincrona. Por ejemplo, para que nos hagamos una idea, todos hemos usado, y si no lo hemos
1: hecho mal, pero vamos, todos hemos usado, funciones de tipo throws, funciones que lanzan errores. Para nosotros crear una función que lanza error, lo único que tenemos que hacer es poner antes de la devolución, antes del menor mayor que, ponemos la palabra clave throws. Toda función que es de tipo throws, cuando es llamada, ¿qué hay que poner antes? Try. Toda función de tipo throws se llama con un try. Pues esto es igual. Toda función marcada con la palabra clave async tendrá que ser llamada, cuando se llame a esa función, con la palabra clave await para indicar que estás haciendo una espera. De hecho, la concatenación de rethrows que tiene la opción de throws funciona igual en Async Await. Es decir, cuando yo tengo una función que es de tipo throws y la llamo desde un lugar donde hago un try, pero ese try se hace desde otra función que también es de tipo throws por lo que luego llamo desde otra función, que es la que tiene el doTryCatch, que es el que va a capturar ese error y gestionarlo. Si el error viene no de la función que yo llamo, sino de la función que hay debajo, que se llamó, el error, ¿dónde se genera? En el subiendo de nivel, en el árbol, en el árbol jerárquico de llamadas, cuando yo llegue al doTryCatch, que engloba todas las llamadas try que había por debajo. ¿Vale? Pues aquí pasa igual, con Async Await yo puedo ir concatenando llamadas a distintos niveles Async con distintos Awaits y será el último de los Awaits de toda esa cola de llamada quien se encargue de lanzar hacia abajo todas las llamadas Awaits una detrás de la otra. De forma que así tengo esa asincronía. Pero muy, muy, muy importante. Y esto es un dato que es lo que lo diferencia de otros lenguajes como C Sharp. Aquí es una asincronía segura. Es decir, yo en C Sharp puedo plantar una wait donde me dé la gana y paro el hilo y me importa una puñeta. ¿vale? En Swift no puedo. En Swift, todas las operaciones que sean asíncronas tienen que estar dentro de un contexto asíncrono. Es decir, ¿Yo puedo llamar a otras funciones de tipo async dentro de una función async? Sí. ¿Puedo llamar a una función async dentro de un contexto que no sea una función async, es decir, un código normal del que yo pico en cualquier lugar de mi aplicación? No. Para poder hacerlo, tengo que crearme un contexto asíncrono que genera un concepto esencial que forma parte de la concurrencia, que son las tareas. Porque Async Await es un modelo de concurrencia que soporta asincronía, pero es un modelo de concurrencia. No como Combine, que Combine ya hemos dicho que es solo una librería de asincronía, pero no de concurrencia. No te permite controlar la concurrencia de procesos. Async Await sí, porque la forma de ejecutar, es esa, de ejecutar esas tareas asíncronas es a través del de constructor task, al cual hay que inyectarle un closure y en ese Closure tengo un contexto Async que me va a permitir llamar a cualquier función Await.
0: Y os preguntaréis, muy bien, ¿y esto qué, qué me facilita? Pues yo creo que lo primero es que nos olvidemos de los Completion Blocks, de los Completion Handles, como, como querráis como llamarlos. Del Patrón Callback, maravilloso del patrón, y estupendo. Del Patrón Callback. Porque eh, Y el ejemplo que ponía Julio del try eh, es muy útil porque precisamente eh, tú también puedes anteceder el, el try por si acaso la función es falible. Es decir, ya no tenemos que coger en el callback esa variable que en su Perdón. día también nos trajo Opcional. cosas buenas. Que nos trajo, eh, me, jugando como dice Julio, jugando con opcionales, jugando con, la, con los el tipo eh, result, en el que case, access, case, failure todo así, sino que ya directamente puedo hacer un do catch y poner try await y mi función y directamente me va a devolver en lugar de devolverme el, el callback, me va a devolver o bien el resultado o bien se me va a ir por la parte del catch cuando tengo un error, esto ahorra líneas de código que es que no os podéis hacer bien a la idea de lo, de lo que ahorra luego eh, nos dice Julio podemos poner await significa que se suspende la función porque tengo que await tengo que esperar a la ejecución pero y si no quiero si yo quiero seguir haciendo cosas mientras se ejecuta esa función y esperar luego, pues hay una sentencia que es async let, en la que yo puedo decir que el resultado de esa función se me guarde en una variable pero no quiero esperar a esa variable hasta que no tenga que utilizarla. Y cuando tenga que utilizar esa variable, es cuando ya voy a decir await. Es decir... Es como hacer un lazy, básicamente. Efectivamente, yo digo, ejecútate, ¿vale? Y me lo dejas en la variable resultado, por ponerle un nombre. A lo mejor sigo mi ejecución, ta, 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 ta. Y luego, de repente, necesito resultado. Pues entonces ya lo que hago es await resultado. Y ahí es ya donde si... Eh, digamos, la llamada asíncrona eh, todavía no se ha realizado, ¿vale? Todavía no he obtenido ese resultado, pues ahí se me pararía, ¿vale? A esperar a tener el resultado. Pero si no, él seguiría ejecutando. ¿Con esto qué puedo hacer? Por lo que comentábamos, imaginaos que tengo que llamar a tres servicios web y luego a otro cuarto que utiliza eh, los tres resultados. Pues cojo y hago el resultado con async let, el resultado 1, resultado 2, resultado 3. Y luego, cuando tenga que hacer la llamada cuarta, es cuando hago await de esos resultados que necesito para componer mi cuarta llamada y ahí es donde espero. Es decir, se ejecutan de forma paralela. Paralela tampoco, bro. se van ejecutando, sin, digamos, sin esperar por nadie y sin interrumpir la ejecución esas funciones. Y luego ya, cuando tengo que parar, o sea, cuando necesito ese valor, Hago el await y ya espero el resultado. Uh
1: -huh. A ver, básicamente es... Imaginad que yo tengo esas cuatro llamadas que ha dicho Arturo. Pero para llamar a la cuarta necesito el resultado de las tres primeras. Si yo pusiera await resultado 1, await resultado 2, await resultado 3, await resultado 4, hasta que no devuelva el resultado 1 no, no va a ir a por el 2. Hasta que no acabe el 2 no va a ir a por el 3. Y cuando ya tenga el 1, 2 y el 3 irá por el cuarto y ya terminará. Si yo, en vez de hacer eso, lo que hago es crearme constantes asíncronas o variables asíncronas, lo que hago es guardar la llamada de tipo lazy, es decir, no va a lanzarse la llamada. ¿Por qué? Porque estamos concurriendo esos procesos. En el momento en el que yo a esas tres constantes les recupero el valor con una wait, las tres se van a lanzar a la vez, no una detrás de la otra. Por lo tanto, va a ser todo mucho más rápido, mucho más eficiente. Y luego, cuando terminen, pasará a la cuarta. Y algunos estarán preguntando, vale, pero eso, ¿cómo, cómo es eso del await? ¿Qué, qué, ¿Qué es eso del await? Pues bien, await es el momento en el que yo le digo al proceso, si es el la última llamada, le digo que ejecútate, lanza el proceso. Await lo que hace es suspender la función. Esa es la magia que tiene Async Await. Utiliza continuaciones. Lo que hace el sistema es que coge mi función y cuando encuentra una palabra clave await, suspende la ejecución de la función y libera el hilo en el que se está ejecutando esa función asíncrona. De forma que guarda una continuación que tiene, por un lado, todas las dependencias que usaba esa función antes de esa parada y, por otro, captura el resultado de la función asíncrona en caso de que tenga un resultado. De esta manera, cuando la función asíncrona responde, lo que hace es recoger un callback que él ya ha almacenado previamente con esas dependencias y esperando el resultado de la función await y ejecutarlo para continuar la función donde se quedaba. De forma que cada llamada await dentro de nuestra función crea un punto de suspensión que yo como programador no lo veo, porque parece que el código se va ejecutando como si fuera asíncrono una instrucción debajo de la otra, pero en realidad no es así. En realidad está creando tantas funciones como Awaits haya en esa función, dividiendo la ejecución para que vaya concatenando. Y si hay, como el caso que acabamos de comentar, tres llamadas con Async Let que luego se recupera su valor con una wait conjunto, ¿qué es lo que sucede? Que ejecutamos de manera concurrente las tres funciones utilizando lo que se conoce como concurrencia estructurada. Estamos uniendo tres llamadas para que se ejecuten a la vez. Por lo tanto, va a ir mucho más rápido que si lo hiciéramos una detrás la otra y detrás la otra. Y además, cuando hacemos 3, 5, 6, 10, 40 llamadas concurrentes a la vez, recuperando el resultado no va a continuar en el await hasta que todas las llamadas hayan contestado.
0: ¿Vale? Por lo tanto, nos garantiza todo ese flujo. Y otra pregunta más que tendréis. Vale, ¿y qué voy a poner? 18, si quiero hacer 5 llamadas al o bajar 50 imágenes distintas. Efectivamente, ¿voy a estar poniendo async, led, en 50 sitios? Pues no. Para eso tenemos los grupos de tareas, ¿vale? Grupos de tareas, le, los argumentos que, que necesita esta función para crear el grupo de tareas puede ser un, el retorno, o sea, perdón, puede ser la devolución de cada tarea, ¿vale? Que ese siempre hay que dárselo, puede ser void, ¿vale? Si, si no tiene ninguna devolución. Y luego lo que va a retornar todo ese conjunto de tareas, ¿Vale? Os voy a poner un ejemplo, eh, como decía Julio, de lo de las imágenes, por ejemplo, que es lo que he hecho yo en, en el blog, es, o sea, bueno, en, en la página web esta que, que estoy desarrollando. Como os decía, eh, la subida de archivos con la librería que estoy utilizando al S3 de, de AWS no tiene Async Await, ¿vale? Pues entonces, lo que yo hago es crearlo. Me creo un grupo de tareas. Yo digo que les voy a... Que voy a subir un... O sea, perdón. Que cada tarea va a retornar, pues no sé, la, la respuesta de ese, de ese servicio web. Imaginemos el, el código, un entero. Y luego el, el grupo de tareas va a devolver el array de esos enteros, ¿vale? Entonces yo cojo y voy creando, voy añadiendo cada una de esas tareas, cada una de esas llamadas, pues con un for. Yo tengo mi listado de imágenes pues que quiero subir... Y con un for le voy voy creando co, eh, voy añadiendo, perdón, no creando, añadiendo esas tareas al grupo y luego debajo le digo con un for también que espere por los resultados de cada una de esas tareas que almaceno en un array y le devuelvo el resultado completo de esta manera en lugar de tener que ir una por una, con un bucle for, soy capaz de hacer esto no tienen por qué retornar nada ¿vale? hay otra opción, que en lugar tú le añades las tareas y luego, porque como dice Julio que eso es una clave de, de cómo funciona Syncawait, es en el await en el momento en el que empiezan a pasar cosas ¿vale? en el momento del await es donde el, digamos que empieza a, a funcionar la magia con lo cual, en el caso anterior, yo estaba haciendo una wait de cada una de las tareas, de la ejecución del resultado de cada una de esas tareas, ¿vale? Pero también le puedo decir, en el caso de que las tareas no, no retornen nada, también le puedo decir eh, a wait for... espera que lo tengo aquí... wait for all, ¿vale? Porque si no ejecuto, y cosa que me pasó a mí las primeras veces que cacharré con esto, si no ejecuto la wait... Eh, no pasa nada, ¿vale? Yo defino, la, defino el grupo de tareas, añado las tareas, pero hasta que no tengo una wait, esas tareas eh, no se ponen en marcha, ¿vale?
1: Uh -huh. Y al final ahí lo que tenemos es, pues eso, un bucle. Porque esta es una de las cosas más interesantes. Porque esas tareas lo que hacen es generar secuencias asíncronas. Secuencias asíncronas que enumeramos con un for -in, Con un for-in await. De forma que, bueno, en este caso sería un for try await eh, in, ¿no? Creo que es la, la forma correcta, ¿no? Entonces, de esa manera lo que tenemos es un bucle for in de toda la vida de Dios, pero asíncrono. De forma que cada uno de los valores de esa secuencia va a ser devuelto de manera asíncrona mientras va contestando a cada una de las ejecuciones de ese await, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues es una cosa que es bastante interesante y que permite pues, un nivel de concurrencia en el que podemos concurrentizar. sería la palabra, eh, todas las tareas. Es decir, ¿quieres bajar mil imágenes? Mil imágenes. ¿Quieres bajar cien mil imágenes? Cien mil imágenes. Lo que te dé la gana. El sistema ya se encargará, a nivel concurrente, de usar los hilos que tenga disponibles en función del nivel de batería, nivel de proceso, de lo que haya, etcétera, etcétera. El sistema se encarga, él por su cuenta, e irá bajando y mientras va teniendo hilos disponibles, pues irá bajando a nivel concurrente. Yo he hecho pruebas de descarga de cientos de imágenes y la diferencia de tiempo es brutal. No os podéis hacer una idea, de hacerlo de forma serializada una tras otra, que es lo que tendemos a hacer, a hacerlo con un grupo de tareas donde todo se hace de manera concurrente y, por lo tanto, aprovecha la capacidad de ejecución de varios procesos de manera simultánea que tiene el sistema.
0: Pero, claro, aquí, si me estáis hablando, estamos hablando eh, de ejecución en otros hilos, podemos tener también el problema que mencionábamos al principio. Oye, yo el resultado de esto necesito que me actualice mi interfaz. Entonces, necesito que estos cambios se hagan en el hilo principal. Y aquí es donde vienen el, otra de las maravillas de, de Asinca Wait, que son los actores. ¿vale? Los actores son un nuevo tipo, como puede ser una estructura, como puede ser una clase, que bueno, se declaran con la palabra actor, primero, y lo que nos aseguran es que la ejecución o sea digamos el cambio en las que se produce en las variables de ese tipo de esa propiedad o sea en las propiedades perdón variables no propiedades de ese tipo son thread safe es decir seguras entre thread. y no van a dar eh, ningún tipo de que se lean antes de escribir de que se produzca una lectura errónea porque intentan dos hilos acceder a la, misma, a la misma propiedad. Y algo mejor, que hay un actor especial conocido como Main Actor que precisamente facilita que la ejecución de cambios en la interfaz se realicen en el hilo principal. Este Main Actor... O sea, perdón, eh, una, podemos hacer una clase MainActor utilizando arroba mainactor en la declaración, y de esta manera, los cambios que hagamos sobre sus propiedades sabemos que se van a realizar en el hilo principal. Por ejemplo, un observable object, pues la declaramos como Main Actor. Y los cambios que hagas, sabes que se van a hacer en el hilo principal, con lo que UI no se va a quejar ese errorcillo que nos pone en, en Scode, en morado, de que se está accediendo a cambiar la interfaz desde un hilo que no es el principal. Pero no solo podemos, hacer, eh, no solo podemos declarar actores, por un lado, hacer que clases sean eh, actores principales, sino que también lo podemos hacer en las funciones, ¿vale? Podemos declarar una función como arroba eh, main para que lo que pase dentro de esa función esté obligado a hacerse en el actor principal. Lo que hacíamos con los... con Grand Central Dispatch... Cuando dispatch hacíamos... DispatchQ.main.async. Efectivamente, lo que hacíamos con ese bloque de código, pero en una función, sin tener el problema que ya dijimos de tener que capturar las variables y tener el problema este de fugas de memoria o de que ya no exista más ya no exista más ese objeto, o sea, ya eh, desalojado de, de la memoria y tengamos problemas. De esta manera podemos eh, llamar en una función y digamos que es el propio Async Await el que nos genera esa protección y se asegura de ejecutarlo en el contexto del, del actor principal.
1: No solo eso. Sino que si no queremos marcar las funciones con el arroba mainactor, MainActor también es una clase. Una clase con constructores estáticos, de forma que el código que metíamos antes en dispatchqueue.main.async ahora hay que meterlo en un
0: mainactor.run. Y listo. Efectivamente. O sea, es que yo creo que es de las cosas también que te, que te, que te explotan un, un poco la cabeza porque. Yo cuando descubrí a Sinkawait, cuando en la WDC nos empezaron a hablar de él, esto te lo ibas encontrando, eh, o sea, a ver si me explico bien. Eh, te iban contando lo que, como os hemos ido contando hoy más o menos, no sé si por el mismo orden, pero pequeños pasitos. Y tú te ibas pensando, cuando te, te mostraba lo primero, vale, ¿y cómo hago este caso? Pues para este caso tenemos esto. ¿Y cómo hago este otro caso? Para este caso tenemos esto. ¿Y cómo gestiono lo de la ejecución en los hilos? Pues para este caso <ríe> tenemos, tenemos esta otra solución. A ver, luego si lo piensas, eh, esto se puede hacer, ¿vale? O sea, un actor no, no... Digamos que no es magia, ¿vale? Creo que se hace, Julio, si no me equivoco, el arroba main es con property wrappers. Pues eso, sí. cada vez que voy a cambiar una propiedad, por detrás eh, Swift hace comprobaciones... Para saber en qué hilo estoy, para ver si otro hilo no viene antes, para ver el orden en el que estoy haciendo esas variables. No es magia. Pero si tú vienes de nuevas y no, bueno, y no te quieres complicar la vida, no. Si quieres utilizarlo, no tienes que hacer toda esa comprobación previa. Como hablábamos al principio, pues eso, eh, para generar varios grupos de tareas, para asegurar que una se hace, espera por otra. Sí, hay mecanismos desde Gran Central Dispatch o Operations. Tú te puedes crear un flujo, pero es mucho más complicado que lo que os hemos comentado ahora con Async y cubre todos los problemas. O sea, bueno, todos los problemas, no todas las casuísticas, porque es que a día de hoy has, puedes migrar todo a Async Await. O sea, no hay excusa para no hacerlo, porque como os he comentado, yo eh, la librería está de soto que no la había para que no tenía soporte todavía. Pues he logrado, eh, creando yo los grupos de tareas, hacer que, no teniendo soporte de Async Await, utilizarlo con Async Await. Y como decía Julio antes, puedo coger miles de millones de imágenes o puedo ejecutar miles de millones de funciones eh, complejas y asíncronas. Y bueno, pues tardará lo que tarde porque porque daba lo que da y, tiene lo, o sea, y los sistemas tienen los, los hilos que tienen pero no tiene límite en cuanto a la gestión más allá de, del físico que tienes de, de la ejecución de tu procesador. Uh -huh.
1: Y esto al final, pues, ¿cómo lo hace técnicamente? Pues a ver, un actor es una clase, pero es una clase que tiene una serie de limitaciones, ¿vale? La primera, es una clase final, ¿vale? Ese modificador que deberíais estar ya poniendo en vuestra app y si no lo hacéis... No tendréis derecho a seguir escuchando este podcast. No, hombre, no. Si podéis Pero usadlo, de
0: verdad. De hecho, una ponerlo por práctica. defecto. Una buena práctica es ponerlo por defecto. Exacto. Y si necesitas eh, hacer una clase que eres de, de esa clase, que te avise el, orden, el, el Xcode y ya lo quitas. ¿vale? Y ya lo quitas, exacto. Es la mejor forma
1: de hacerlo. Una final class al final es una clase donde a partir de esa clase se anula la herencia de forma que básicamente lo que tenemos es una clase constante. Pues bien, el actor es una clase final, porque de hecho existe una cosa llamada el protocolo Sendable, que hemos hablado de él en algunas ocasiones, que básicamente es todo aquel elemento del lenguaje Swift que garantiza que está preparado contra un uso de estado mutable compartido. Es decir, que si yo tengo una variable en un lugar y esa variable es accedida desde distintos procesos concurrentes a la vez, me garantiza que haciéndolo con esos elementos que son sendable, no va a suceder que nunca dos procesos vayan a la vez a esa misma propiedad generando una desincronía, ¿vale? Porque puede darse el caso, si yo tengo una propiedad que voy aumentando imaginad que yo tengo un contador que va sumando más uno, eh, cada vez que la llamo y ese contador lo llamo de forma concurrente si se chocan dos llamadas a la vez las dos van a devolver el mismo más uno mientras que si lo hace bien una debería devolver el más uno y el otro el más uno del anterior por lo tanto sería el más dos de acuerdo entonces con un final con una final class lo que hacemos es que anulamos la herencia para evitar que haya eh, mutabilidad por debajo de esa clase por lo tanto ya es sendable y el actor, que también es Sendable, lo que hace básicamente es que dentro del propio actor yo voy a trabajar igual que si fuera una clase. Mis funciones, mis propiedades, mis llamadas, todo igual. No va a haber diferencia a usar una clase normal. Simplemente es que en vez de poner final class, pongo actor. Ya está, no hay más. Ese es el trabajo normal. Ahora, ¿dónde está la diferencia? La diferencia es que cuando yo creo instancias de ese actor todos sus métodos y propiedades pasan a ser async. De forma que para yo poder acceder a cualquier propiedad de ese actor o para poder ejecutar cualquier función de ese actor, tengo que hacerlo en un contexto asíncrono y anteponer la palabra await para así garantizar que ningún proceso va a acceder al mismo tiempo de forma concurrente a una misma variable. Es cierto que si dentro del actor tengo elementos que no sean variables, que no sean mutables, que sean constantes, puedo hacer que esos valores constantes sean de tipo non-isolated, que son tipos no aislados, de forma que esos sí puedan ser vistos desde un contexto que no sea, es decir, un contexto normal, no un contexto asíncrono. Pero tiene que ser que esté completamente aislado, ¿de acuerdo? En el momento en el que yo uso algo que sea variable, inmediatamente ya no me va a dejar y me va a obligar a usar un contexto asíncrono y la palabra clave await. De esa manera garantiza esto que estamos diciendo, que no haya condiciones de carrera, que no haya data races, que no haya no haya procesos que vayan a la misma vez a buscar un mismo dato y provoquen una desincronía en el mismo.
0: Pero ahora no os volváis locos y pongáis a todo actor, ¿vale? Que no, no hace falta...
1: No hace falta, es solo cuando realmente vayamos a tener un dato que pueda ser eh, accedido. Por ejemplo, ejemplo práctico, esa, ese, esa descarga de miles de imágenes, ¿vale? Si esa descarga de miles de imágenes concurrentes van a guardar todas esas imágenes en un mismo array, pon un actor, porque entonces así te aseguras que no van a acceder al mismo tiempo al mismo actor, o sea, a la misma propiedad, ¿de acuerdo? En ese caso, sí. Si no es el caso tuyo y no vas a usar la concurrencia a ese nivel, pues puedes no usar un actor y punto.
0: Pues yo creo, Julio, que
1: no nos hemos dejado nada, ¿no? Por lo menos. No, en principio creo que más o menos a título, en fin, eh, a título un poco así... Eh, definitorio, vale, básicamente, porque bueno, en una hora y media, pues, lo que da tiempo
0: a referirse a cada uno, pequeños ejemplos, etcétera, etcétera. Es que ¿vale? cada uno debería, podría tener un programa si nos ponemos, pero eso hemos intentado mm, sintetizarlo, pero posible. no, no meternos demasiado porque, porque seguro si no estamos aquí tres días. Principalmente picaros la curiosidad, picaros la curiosidad para que vayáis a
1: mirar, para que lo probéis, para que si lo conozcáis, si ya lo conocéis si ya habéis trabajado, sepáis alguna cosita más que podéis hacer y que le deis una oportunidad, sobre todo, a Async Await. ¿vale? El cambio, yo lo he comentado muchísimas veces, creo que es el cambio más importante dentro del lenguaje desde que Swift existe. ¿vale? Es el cambio más paradigmático del uso del propio lenguaje y que permite que todo sea muchísimo más claro a la hora de ver cómo funciona nuestro código y a la hora de crearlo y a la hora de controlarlo, ¿de acuerdo? Y a la hora de gestionarlo, porque como bien ha dicho eh, Arturo, antes cuando hacíamos por ejemplo un callback de red teníamos que estar contando los errores, etcétera, y no podíamos propagar desde ese callback Errores. Teníamos que usar, por ejemplo, un notification center, que desde dentro llamara a otro sitio para que lanzara un error, etcétera, etcétera. Ahora todo eso no es necesario. Tenemos una llamada donde nos devuelve el error o los datos. Y, de hecho, incluso las tareas son también tipos de resultado futuro, que podemos acceder a ellos con un awaitarea.result y accedemos al result type con su success y con su failure. O sea que todo esto es, vamos, magia potagia absoluta. Así que os recomendamos que le echéis un vistazo y, bueno, pues con esto vamos finalizando que hoy se nos ha quedado un programa de dos horas y media importante. Teníamos alguna pregunta por ahí y tal, pero la verdad que no nos da tiempo a... Y aparte es de un tema totalmente distinto, ¿vale? Por lo que eh, recopilaremos unas cuantas más que nos vayan enviando y entonces pues con esto damos, eh, comenzamos lo que es el bloque final.
0: Y como suelo decir poco más eso es que quedan ¿cuánto era? eso es que quedan 20 minutos todavía ¿no Julio? como poco pues nada eh, agradecer otra vez que yo creo que no lo hemos eh, agradecido en, en la introducción eh, el apoyo el, eso, las preguntas que nos mandáis y yo creo que estamos súper contentos la, las escuchas por supuesto que sabemos que, que estáis ahí por ejemplo, eh, se me ocurre que hoy, si queréis profundizar en alguna de, de las librerías que hemos estado comentando, oye, pues eh, proponérnoslo porque bueno, a lo mejor es como monotema en algún, en algún capítulo, y explicarlo bien, con ejemplos y entrar más, más en detalle, puede ser puede ser un buen tema para hablar y nada, pues un placer como siempre eh, charlar contigo Julio es como uh. la vía de escape del, del desarrollador, donde nos, venimos a veces a contarnos un poco un poco las penas y luego a comentar Totalmente. pues eso, que lo que se nos ocurre día a día cuando estamos programando o cuando estamos eh, mirando estas cosas pues a veces nos las comentamos en <ríe> por eMessage, por, por supuesto ah, oh, sí. Oh, <ríe> y Whatsapp no hay, usamos iMessage efectivamente y pues otras las, las vamos dejando aquí y porque también nos gusta compartirlo con, con vosotros y es de lo que se trata al final de, de contarnos contaros un poco eh, el día a día de, de los programadores de, de Swift y hacer que, que siga la comunidad, como contábamos con la noticia de, de Vapor, al final las comunidades creo que son muy importantes en, en la programación y bueno la que, la que poco a poco estamos creando aquí en Café Suite, de, las que, de la que estamos orgullosos, y tres programas y lo que nos queda, ¿verdad, Julio? Pues sí, porque
1: da para mucho, no solo para las noticias que van saliendo semana a semana, sino pues para todo lo que es, lo que puede dar de sí el lenguaje, y todavía no hemos empezado, que ya lo haremos en su momento, con entrevistas, con traer a más gente a hablar con nosotros y a debatir, y que puede ser pues también algo muy interesante a la hora de tocar determinados temas. O sea que nos queda mucho por contaros y, y espero que, bueno, que sigamos ahí en vuestro podcatcher. Ya sabéis que podéis encontrarnos en cuonda.com barra café con dos Fs-swift o en cualquiera de las redes, en fin, estamos en todos lados, estamos en Spotify, estamos en Evox, estamos en Google Podcast, estamos en, en fin, en, en todos lados, en Apple Podcast, obviamente, que es donde tenemos más audiencia eh, a nivel numérico, y bueno, pues eh, ahí estamos para cualquier cosa, en principio, pues eso, cada 15 días aproximadamente, tenéis un nuevo episodio y sabéis que podéis encontrarnos en arroba Café Swift en Twitter, con dos Fs, o escribiéndonos con vuestras preguntas, sugerencias, comentarios en Café o también pues podéis eh, bueno, pues ponernos un comentario, como ya los muchos que ya tenemos en Apple Podcast y que de verdad agradecemos todas esas muestras de apoyo, todos esos comentarios diciendo pues que les gusta el programa, que les gusta la calidad, que qué buena idea, que hacía falta, etcétera, etcétera. Pues a todos ellos, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Y si queréis encontrarme a mí personalmente, ya sabéis que podéis hacerlo Bien, a través de Twitter como jcfmunoz, en Apple Coding, Podcast Apple Coding, Apple Coding Daily, y en los directos de Twitch, cada sábado a las 7 de la tarde, en twitch.tv/applecoding, además de en Apple Coding Academy, donde si queréis explorar o aprender mucho más de todo lo que estamos hablando aquí en profundidad, pues ahí tenéis en acoding.academy el lugar donde poder hacer estas. Formaciones.
0: Y bueno, yo recomiendo mucho el, el Twitter porque ahí estamos compartiendo últimamente pues eso, muchos tips, muchas cosillas que, que vamos viendo por la comunidad, muchas noticias breves que hay de, que de Swift. Luego también eh, me podéis seguir a mí también en Twitter como a en mi página web, www.arturorivas.com Y ¿He hecho también Swift? podéis, efectivamente, 100% en Swift, libre de JavaScript. Y luego también puedes escucharme en mi otro podcast, Vidas Digitales, donde charlamos también sobre tecnología, que es lo que al final nos gusta. Exacto. Y eso, como digo,
1: la cuenta de Café Swift en Twitter la tenemos tanto Arturo como yo, o sea que vamos poniendo cosas interesantes, noticias y cosas así que vayamos viendo. Así que si queréis estar eh, al día de las noticias que salen del de mundo del lenguaje Swift o de pequeños trucos, tips, etcétera pues ya sabéis... Nos seguís en arroba cafeswift con dos Fs. Repito lo de las dos Fs porque mucha gente nos decía, ¡es que no os encuentro! Porque es que. En fin, yo, a ver, aquí fui algo más benévolo. Cuando ya decidimos el nombre de Nevecaneiser el podcast con nuestro amigo Oliver Navani, ahí ya fuimos crueles a la hora de poner un nombre difícil de escribir. Pero en este caso es simple, solo hay que acordarse que tiene dos Fs, porque es en francés, que es Café Swift porque ya sabemos que bueno, pues es un pequeño homenaje al Café Mac que es la cafetería que hay dentro del Apple Park así que poco más, muchísimas gracias a todos por seguirnos, por estar ahí y nos oímos pronto y como dijimos la semana pasada pues no olvidéis de jugar con el código ¿no?
0: Sí, exacto, hasta la semana hasta dentro de dos semanas Adiós Es escuchar más episodios en cuonda.com, la comunidad de podcast independientes en español.